0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Programa pós-rodada, pós-finais de conferência da NFL Tivemos dois jogos bem interessantes nesse domingo E eu e o Vitor Carmargo, arroba Two Warning Colunista do UOL, autor Eu e ele vamos destrinchar essas duas partidas Na segunda parte do programa eu vou receber meu amigo Felipe Lawrence também você conhece o, arroba o quarterback e a gente vai falar dessa aposentadoria ou não do Tom Brady e a gente falou eu já gravei essa parte com ele a gente falou bastante da carreira do Tom Brady deu um, um geralzão sobre tudo que envolve o maior quarterback de todos os tempos então ficou bem legal também é, mas vamos começar pelos jogos antes eu dou um alô uma boa noite ao Vitor Camargo que eu convidei ele foi gentil de ficar acordado até tarde aqui para gravar comigo o pós-rodada. E aí, Vitor, você como torcedor dos 49ers, a gente vai falar como analista, mas primeiro eu pergunto para você, como torcedor dos 49ers, como é que tá o sentimento? A gente tá, acabou de acabar o jogo agora, como é que tá o sentimento?
1: Sendo bem sincero, acabou como todo mundo... Acho que todo mundo que acompanha o Niners com alguma proximidade esperava que fosse acabar assim. A verdade é que deveria ter acabado na semana 18 a gente chegou até aqui com muita sorte, o jogo contra o Packers foi assim, tipo, totalmente fora da curva e chegou num ponto onde sorte não é suficiente, você tá de competência e todo mundo que assistiu esse time sabe que ele não tem nas posições mais críticas do esporte do né quarterback técnico, então assim, é, foi longe, muito mais longe do que deveria, muito mais longe do que eu esperava, aproveitei esses momentos e agora acabou como a gente esperava que ia acabar, então eu admito que eu não estou tão deprimido quanto eu estaria quando, quando perdeu, por exemplo, o Super Bowl uns anos atrás
0: vamos entrar no jogo, normalmente a gente faz em ordem cronológica, mas como o Vitor pediu pra Não, gente Não,
1: pode fazer, abrir... pode fazer cronológica, eu vou ser bonzinho. agora já, que fazer ia,
0: ia fazer essa, <risos> ia fazer essa... <risos> vamos,
1: vamos fazer a concessão, fazer a concessão, vamos, concessão. vamos
0: começar, normalmente é ordem cronológica, mas vamos começar de trás pra frente, vamos começar pela final da NFC Los Angeles Rams contra o San Francisco 49ers os Rams venceram pelo placar de 20 a 17. Um pequeno... É, um filme repetido. O time treinado pelo Kyle Shanahan chegou no último quarto vencendo por 10 pontos. Não conseguiu segurar a vantagem. Os Rams viraram. Os Rams foram longe de, de brilhantes também. Né? E a gente tem... Eu até, eu estava testando uma take que eu tenho sobre o Sean Bay com o Vitor antes da gente entrar no ar eu pretendo usar aqui no programa também. Mas foi um jogo equilibrado e, sim um final emocionante, mas eu até, conversando com, com alguns amigos durante o jogo, assim, um final emocionante, mas foi um jogo que o um nível técnico deixou bastante a desejar. E, assim, de todas as partes, até os dois treinadores eu achei que foram muito mal e os dois times, assim, tirando o Cooper Cup e o de Samuel, os caras que a gente sabe que são espetaculares... Eu achei que foi um nível técnico bem baixo.
1: Foi horrível nesse sentido. É, os dois técnicos se esforçaram muito para perder. E tiveram muitas performances ruins dos dois lados. E acho que tirando o Cooper Cup, não teve ninguém que realmente se destacou em nenhum dos dois lados. Em termos de ter jogado bem, novamente né? o Cup dispensa elogios por tudo que ele fez e tal. Mas não foi um jogo bem jogado. Eu já esperava isso porque... Esse São Francisco tem essa tendência De transformar os jogos em jogos feios Um né? time que corre com a bola, gasta o relógio Um pass rush bom, uma defesa sólida Então uh, eu esperava isso E no final Resumiu a duas boas defesas Se enfrentando, que ataque consegue Criar mais né? E mesmo isso foi basicamente Bola no Cooper Cup na hora de decidir né? Mas, ó, Eu quero destacar o seguinte Isso aqui realmente aconteceu tá? O 49ers tinha uma Segunda para uma jarda no campo de ataque. Linha de 40 jardas, mais ou menos. Corrida pelo meio. Zero jardas. Terceira para um. São Francisco pega o melhor lineman, coloca de fullback, uso ele em motion e corre para o outro lado. Não usa nem o motion dele. E agora você corre pra uma linha que tava assim, sem o melhor jogador. Perdeu uma jarra. Pior que o Carl chefe, né, falou
0: durante a semana. Não sei se você viu. Pô, eu não sei. Ele falou, se gabando assim. Eu não sei como é que eles permitem você botar o lineman em motion e tal. Não sei o que. É assim. E ele tava machucado ainda, cara. O que você vai botar? O teu então, tá com machucado correndo antes do snap. Exato.
1: Não, e aí eu matei o quarta pra dois no campo de ataque. Em vez de uh, tentar a conversão. Que era o que qualquer pessoa decente faria. Ele toma um delay of game de propósito Vai pro punch E na jogada seguinte o Stafford manda um passo horrível No colo do Jimmy Ward e o Jimmy Ward Droga esse passe. Jogada seguinte passe de 25 jardas Pro uh, Odell Beckham E uma falta de 15 jardas no fim da jogada é, Isso foi uma sequência que aconteceu Foi uma sequência de assim 4 jogadas, 5 jogadas Você não pode ganhar um jogo Fazendo esse tipo de coisa é, Para mim é tão simples quanto isso é, os, os 49ers chegaram até aqui apesar do Garoppolo e apesar do Shanahan. Só que é, para você superar essa deficiência, você precisa de uma atuação perfeita da defesa e dos special teams. Foi o que aconteceu contra o Packers. Hoje a defesa foi só ok e aí a gente viu o que aconteceu. Né? A gente viu que o time não, não dá conta.
0: É, assim, o, o que queimou a defesa do, do 49ers hoje foi algo que nenhuma defesa teve resposta durante a temporada, né? Que é a conexão do Stafford com o Cooper Cup, né? Então, até pra... Vamos
1: ser sinceros, é. vamos ser sinceros. O Niners ajudou. Porque Sim. as duas jogadas críticas do jogo, os dois touchdowns do Cooper Cup, um era uma terceira pra 15, que o Niners jogou cover 2, dois, dois jogadores marcando a flat para 5 jardas, ninguém marcou o fundo, uma terceira para 15... E a outra foi uma defesa homem a homem numa terceira para três. Então, assim, o Niners facilitou muito mais do que deveria a vida do Rams nas suas jogadas. Agora, você sabia desde o começo que o Cooper Cup era o melhor jogador do, do ataque, pelo menos, dos Rams. Grandes jogadores fazem grandes jogadas e grandes partidas, e foi exatamente o que o Cooper Cup fez hoje. Assim. O nível de refinamento das fotos que ele corre, o jeito que o cornerback tem a lateral, ele finge para dentro e corta para fora para tirar o cornerback, é completamente espetacular, assim, uma das coisas mais legais de se assistir no futebol americano da atualidade. Então, assim, eu... Um, obviamente a derrota dói, mas eu fico tranquilo que pelo menos ganhou um time que merecia ter ganho, sabe?
0: Eu queria ser justo, né? porque não, é, não foi algo específico do 49ers, né? todos os times tiveram problemas contra o Cooper Cup, né? mas eu... Depois do jogo contra os Packers, que eles fizeram um trabalho bem razoável contra o Davante Adams eu até, E o Cooper Cup É um jogador diferente do avante Adams Mas em termos de alinhamento Tem algumas coisas parecidas com o Adams Eu, eu achei que o Foreign Alice Conseguiria fazer um bom trabalho com o Cooper Cup Não anular ele porque ninguém vai anular ele Mas pelo menos desacelerar ele E ele não só, eles não só Não conseguiram fazer isso Mas foram seis primeiras descidas conquistadas Pelo Cooper Cup é, que é um... só, só em terceiras descidas é, é um negócio de De outro mundo o, a forma como ele manteve esse, esse time no jogo, porque o Stafford começou... É, logo no primeiro drive, teve um passe atrás do Odell Beckham, que... O Odell Beckham poderia ter, ter conseguido a recepção, mas o passe foi atrás, é mais deméritos do, do Stafford. Drive seguinte do ataque dos Rams, passe desviado na endzone e interceptação, né? E... Foi um momento que o ataque dos Rams conseguiu andar bem e acaba parando ali na, na end-zone porque lança a interceptação, né? Mas assim, depois volta 49ers. Jimmy Garoppolo manda um passe numa cobertura dupla. Uma terceira descida, terceira para sete. E no drive seguinte, touchdown do, do Stafford pro, pro Cooper Cup. Depois volta, touchdown do Dibosemmel de 44 jardas Foi um passe curto de Jimmy Garoppolo, que é aquela coisa que é o maior exemplo que a gente, todo mundo que acompanha a NFL já há mais algum tempo e tem alguma noção de, de números, fala que jadas totais não é uma estatística confiável. E esse, esse passe para o touchdown vai contar como um passe touchdown pra, de 44 jadas para o Mas foi um passe curto para o lado do Jimmy Garoppolo, o Dibus foi fantástico.
1: perfeitos perfeitos, é. obviamente... E ele conseguiu...
0: Ele, ele engatou uma quinta ali que foi... Foi sensacional mesmo. É e... engraçado.
1: Dá pra, dá pra ver o cornerback do, do Rams atrasado pensando, tipo assim, não, vou é. chegar. E, foi repente, o Rams e até... Mas não, esse... não foi, foi o número 22, acho.
0: Não, o Rams é é... ainda deu teco no é. final,
1: mas tem é. um, um cara que... O, o, o Divo tava saindo de um teco, deu aquela travada, assim, é. o corner tava correndo atrás, tipo, ah, vou pegar. De repente o Divo dispara e o cara ficou perdidaço.
0: É, e assim, é... eu acho que... Venceu o melhor time, na minha opinião.
1: Venceu o melhor time, acho que até o torcedor mais fanático é. dos 49ers admitia isso.
0: Você vê o número de jardas aqui, 396 contra 282 do, do 49ers, 25 primeiras descidas para os Rams e 16 do, do 49ers e, assim, essa e, semana... o, o
1: placar foi... faz o jogo parecer muito mais é. apertado do que ele foi de verdade. Porque no primeiro tempo, o Rams teve... Dois setdowns dropados, um pelo Cup e um pelo um cara que eu nem sei dizer o nome, que eu não tinha visto na vida, mas é. completamente livre na endzone. Teve uma interceptação na red zone que foi uma bola espirrada, tá bom, foi espirrada pela defesa, né? Foi o cornerback, mas ainda assim, essas bolas meio penduradas, você nunca sabe quem vai pegar, então. E ainda né, teve um fio de gol errado, então assim.
0: Teve uma isso, quarta descida um... que eles não conseguiram converter no. O Sneak também. Ah, aí, esse que, tudo bem, né? esse, é de esse foi
1: mérito defesa. Esse foi realmente mérito. Eu digo assim: coisas além do controle deles, né? field goal errado, não forçado, a interceptação de uma bola que pipocou e uma e um drop completamente livre na endzone zone. Então, assim, é, o, o Rams tinha jogado muito melhor que o Niners. O so Niners ab conseguiu abrir um pouco a sorte esse, esse, essa vontade de 10 pontos. E aí veio o que a gente meio que já espera, né? Kyle Shannon e Garocolo combinando pra fazer aquele show de bola. Assim, é assim, o Rams não jogou bem, né? As pessoas vão falar muito né, do Stafford. Acho que ele fez algumas jogadas espetaculares, mas ele também fez muitas jogadas péssimas que ele fez salvo, né? É, a interceptação do que Jimmy Ward soltou no colo dele, acho que é a mais óbvia de todas. Mas é aquela coisa, na hora que precisava, ele e o Cup fizeram as jogadas. E o, e o McVay, que teve um jogo horroroso, pelo menos soube chamar as jogadas para colocar a bola na mão do seu melhor jogador. E o 49 que tem o Dibu Samuel, foi um punch numa quarta pra dois no campo de ataque. Na verdade, o Niners deu três punches do campo de ataque nesse jogo. Todos dentro da linha de 45, na verdade.
0: É, eu então, acho assim, que o mérito, o mérito grande é, que acho é da defesa, do, defesa dos Rams, porque é, assim, o Aaron Donald ele não apareceu tanto contra o passe, e em geral eles não geraram muita pressão no Jimmy Garoppolo, mas os 49ers correram 20 vezes com a bola para 50 jardas.
1: E... e insistiram na corrida pelo meio. Era sempre é. a mesma jogada pelo meio. E, e lembrando, aquela sequência que eu falei começa numa segunda para um, que o Niners corre duas vezes pelo meio e é, é stuff das duas vezes. Então, é. É, o Niners, parte do que faz o Niners é, ser um bom matchup para o Rams é que o jeito que o Niners corre pelas laterais tira um pouquinho a força do pass rush da linha defensiva do Rams. E o Rams entrou para isso e conseguiu parar isso, né? Mistervi 2.5 jardas por corrida e o 49er simplesmente nunca teve uma resposta.
0: Né? É nunca é, os Rams tinham esse foco mesmo, né? E eu falei no preview, né? Que é, é o que você falou, né? Não é um no papel não é um matchup bom para os Rams porque eles não só correm bem com a bola, mas é, é muita movimentação na linha ofensiva que consegue é, botar o Aaron Donald perseguindo a jogada, consegue com um bloqueio vindo de outro lado, tirar o pouco Donald do jogo. Mas eu achei que ele teve um papel tático ali contra o jogo terrestre muito bom. E a, a, a própria questão do Jalen Ramsey, né? Porque como o Debo Samuel alinha muito no, no backfield, não é fácil para o Jalen Ramsey seguir o Debo Samuel, né? Como você, ele faria num jogo importante contra o ad-receiver 1 um do adversário. Porque se o Dibble Samuel vai para o backfield, o Jalen Ramsey vai fazer o quê, né? No, e não tem ele fica um pouco ali sem função, né? Mas eu achei que foi um ótimo trabalho da, da defesa dos Rams, o ataque, eu acho que o, o Vitor definiu muito bem, né? Os momentos chaves ali que deixou a desejar sobre os treinadores, né? E é, eu não vou tão longe na crítica do Kyle Shanahan como, como o Vitor, né? Ele é torcedor, claro, ele acompanha o time mais perto do que eu, mas, assim, a minha comparação, tanto do Sean veio quanto do Kyle Shanahan, mas eu acho que um pouco mais o Sean veio Aquela que eu falei que eu fiz antes da gente começar a gravar. Eu testei com o Vitor O Sean McVay me lembra um pouco, guardado as proporções, meio que o Ben Simmons. O Sean McVay, ele, ele desenha um ataque, assim como elite da elite das mentes ofensivas na NFL. Em situações neutras de jogo, ele chama muito bem as jogadas. E ele coloca ele colocava o Goff coloca agora o Stafford em boas chamadas, em boas situações, em desenhos que abrem wide receiver ali, que o esquema ajuda o jogador a se desmarcar e tal. Mas assim como o Ben Simmons, ele é um excelente defensor e um cara que, armando o jogo ali na transição, é fantástico, o Ben Simmons tem uns problemas graves no jogo dele, né? E o Sean McVay tem uns, tem uns pontos no jogo dele que são tenebrosos que é o manejamento de jogo. O Sean veio quarta descida, ele é extremamente conservador. Ele, eu fiquei surpreso dele ter ido para aquele sneak ali com, com o Stephano, porque em geral ele é muito conservador. E ele não, ele teve um desafio, ele pediu um desafio durante a temporada regular, porque ele no fundo ele deve saber que ele não é bom nisso e pediu dois hoje e os dois foram os dois foram, péssimos, os dois péssimos queimou time-out como se não houvesse amanhã, ele, isso é um problema dele desde o primeiro minuto como ele, quando ele assumiu como head coach dos Rams. ele não Os Rams chegam, sempre chegam no final do jogo sem timeout. Ele é péssimo administra, na administração durante o jogo. Ele ainda é muito jovem. A minha tendência é acreditar que ele vai melhorar nisso, mas ele chega ao Super Bowl e ainda tem uns buracos muito grandes no, no trabalho dele como head coach, assim como o Kyle Shanahan. E como os dois trabalharam juntos, tem essa conexão dos dois, é... faz sentido. O Kyle Shannon, é muito conservador, que é mais irritante ainda, porque são dois técnicos que são boas mentes ofensivas, têm ataques criativos, é... tem. Principalmente o Kyle Schoen, Tem um bom ataque terrestre, para você converter quarta descida para uma, duas jadas... isso é importante, e assim. É impressionante como o Kyle Shanahan e o Sean McVeigh são conservadores. E o Kyle Shanahan, ele não consegue matar jogos. Ele. Claro que não é todo culpa dele, mas já são muitos exemplos disso. Ele sobreviveu aos Cowboys, porque os Cowboys tiveram um colapso total na última, na última campanha. Os Packers. O ataque
1: anotou seis pontos contra o Packers. 6.
0: Não marcou seis Não marcou touchdown. Não e marcou touchdown. teve um punch retornado é, para touchdown. Mas sobre o Nine especificamente, passando dos técnicos, a gente viu na imprensa dos Estados Unidos a, a principalmente a Mina Kimes a, apoi, a apanhar muito por ela ter falado isso, isso foi criticado Sim. muito o Jimmy Garoppolo e tem muito machismo é, envolvido. Ela nem criticou é. tanto
1: o Jimmy Garoppolo. Ela falou a verdade. verdade. O que ela falou foi basicamente assim: olha, o Niners está ganhando, apesar do Garopolo e não causa do Garoppolo. Porque é são de é verdade. Sim. Você pega 2019 eu discordaria, ela não falou, mas eu é. discordaria, se ela falar, 2019, o garopolo tava sendo parte das vitórias, tava jogando muito bem, este ano, não que ele não tenha tido bons momentos, mas o time tá ganhando, especialmente nos playoffs, apesar dele, ela falou isso, ela falou a verdade, e aí um monte de gente, obviamente, com aquele machismo enrustido, se doeu, mas assim, eu imagino ela indo trabalhar amanhã fazendo a dancinha do Conor McGregor, porque, ah. tipo, foi exatamente o que a gente viu hoje, né? Quando o jogo estava em controle, agora o Polo fez algumas boas jogadas. O Polo um precisou que ele fizesse alguma coisa, precisou que ele criasse... Vamos ser sinceros, em parte, porque as chamadas do Shanahan não estavam colocando ele em boas situações, ele simplesmente não conseguiu entregar.
0: Né? Não, e assim, ele... Eu achei que ele fez um cosplay de Jared Goff pós-2018, bem convicente, convicente nesse nesses playoffs, né? E nesse jogo ficou bem claro. Se, Se ele não estava em ritmo na primeira leitura, a jogada não ia para frente. E... O exemplo maior disso é a interceptação, né? Ele foi. Se afobou ali, lançou a bola de qualquer jeito e foi interceptado. E outros lances como esses, né? E, e... E, assim,
1: foram várias outras jogadas que ele quase foi interceptado. É. A maior parte quando ele tava tentando estender, jogar e passar em movimento como se ele fosse uma Holmes. Toda vez que ele faz isso, ele deixa a bola pendurada. O Rams dropou umas duas dessas jogadas.
0: Não, e quando ele e assim... quando ele sai do pocket, é... coisas ruins vão acontecer, a maioria das vezes. É, ele não é o que a gente falou. Ele não consegue criar, né? E se a jogada quebra a estrutura, ele não consegue fazer nada. Por isso que o chama que veio foi atrás do Stafford, né? Que também não, cara, não é um playmaker, mas ele é superior ao Goff. E é por isso que tem aqueles botos que o, o 49ers tentou muito. O Aaron Rodgers, né? Parece até que e o,
1: o próprio Stafford. O próprio Matt Stafford, né? Parece até que o,
0: o Kyle Shannon e o Matt LaFleur, eles meio que romperam meio que as, a, a amizade dos dois, né? Porque acho que o, o LaFleur não ficou muito feliz, né? Mas é por isso que eles subiram no draft pelo, pelo Trey Lance. E assim, não vai ter... Eu sei que eu tô falando aqui que todo, não vai ter muito defensor do, do Jimmy Garoppolo é, na segunda-feira de manhã e tal, mas ele, ele limitou, né? E o time chegou onde chegou, apesar... Do Jimmy Garoppolo. Por isso que mais que você, Vitor, eu, eu vejo... Assim como eu vejo coisa boa... Muita coisa boa no que veio também, eu vejo muita coisa boa no Kyle Shannon, Apesar de eu ter achado que não foi um bom ano dele. Eu achei que... Tá,
1: então deixa eu te perguntar o seguinte. É. Que evidência a gente tem que o Shannon é bom?
0: 2019.
1: 2019, o Nelens teve é a segunda melhor defesa da Liga.
0: Mas também teve um ataque funcional com o Jimmy Garoppolo.
1: Top 10, beleza. Mas o que levou ele... Mais um do que é funcional. Foi... Top
0: 10 é bem mais do que funcional.
1: Beleza, é. mas... Foi carregado pela defesa, que ele não mexe.
0: Eu acho carregado um
1: termo foi. forte. Foi, né?
0: Tá bom. Pelo menos
1: foi o principal motor do time. Nos uhum. outros anos com o Niners, o único ano que o Niners teve um ataque um pouquinho melhor do que que foi esse. 2021. E a gente viu nos playoffs o que aconteceu.
0: Eu não tô absolvendo o Kyle Shannon de culpa. Calma, okay? calma que tem mais, calma que é. tem mais. Antes,
1: como coordenador ofensivo, que eu acho que era é um bom coordenador ofensivo, mas mesmo como coordenador ofensivo, ele teve um ano muito bom com o com o Matt Ryan, que ele foi MVP. Teve o ano de calor do ano com o, o Robert tri. Griffin, se não me engano. Mas os outros anos também foram ruins.
0: Ele teve um então, ataque assim, funcional dos Browns com o Brian Roya
1: Justo. Ok. Mas assim, como o coordenador, eu acho que ele é bom. Eu acho que ele consegue desenhar boas jogadas. Agora, quando ele precisa tomar decisões sobre como usar isso, eu acho ele péssimo. Porque olha a quantidade de vezes que o Niners teve terceiras ou quartas curtas. E um cara que tem De Sammel, tem dois dos melhores bloqueadores da liga no Grant Williams e no, e no Kittle, e ele faz uma corrida pelo meio. É insano e é insuportável para o torcedor. Hoje, eu, a gente falou, tá bom, beleza, ele não confia no Garopolo para passar a bola. Tá bom, mas assim, o time teve 2.5 médias de jardas por corrida e ele insistia toda hora em chamar a primeira decisão de corrida também, especialmente no primeiro tempo. É, a, nem vou falar do conservadorismo, mas é assim, você não pode ser uma mente ofensiva genial se você continua tendo ataques medianos um pouquinho em cima da média. Tem alguma coisa errada aí. Ele e, não tem... é... e o Niners pode não ter quarterback, mas o Niners tem muito talento no parte Tem uma das melhores linhas da liga, tem bons running backs, tem ótimos wide receivers e tight ends. Sim, é... tem material aí pra fazer bem melhor.
0: Tem mesmo, isso eu concordo com você, mas eu acho que... Foi o que eu falei, ele conseguiu construir ataques que jogam melhor do que o nível do Jimmy Garoppolo como quarterback em geral, é, sugere...
1: Mas, mas aí eu também tenho que fazer uma ressalva. O, o, o Niners abraçou o Jimmy Garoppolo por causa dele também. Sim. Ele foi o cara que bancou o garopolo então não dá pra falar também... assim Ah, não, é apesar do Garoppolo. Ele tá fazendo, não, ele tá fazendo milagre porque é o cara que ele escolheu. Né? Ele é o cara que tá bancando o garopolo lá faz tempo. É,
0: e ele, ele já chegou tá... na franquia com um nível de poder que é incomum pra um cara que estreava como head coach, né? E ele basicamente ele manda no elenco,
1: né? Ele... O Neres fez a escolha certa, eu quero deixar isso bem claro quando contratou ele. Era um cara que merecia essa vaga, estava vindo de um trabalho muito bom em Atlanta, era um cara ainda jovem, com, parecia ter ideias pra frente, vamos dizer assim, e é assim, quando as coisas estão indo bem, é o que você falou do bem né? quando as coisas estão indo bem, quando seus companheiros estão acertando os arremessos, quando você pode focar naquilo que você faz bem, funciona. Mas assim, você quer competir pelo Super Bowl, você tem que... Às vezes é menos sobre o que você faz bem e sobre o que você não faz mal. E, honestamente, essa derrota é muito sobre o que o Shanahan não faz bem. Se adaptar ao longo do jogo, tomar decisões em quartas descidas e chamar jogadas em situações putas. Assim, todo mundo que torce pro Niners acompanha esse time de perto com algum senso crítico sabia que esses eram os grandes defeitos do 49ers tirando o secundário dos cornerbacks, que também custou um pouco hoje, mas não foi o motivo da derrota. De novo, assim, você está enfrentando o Cooper Cup. Você não vai... Podia ser Ramsey, AJ Terrell e... Sei lá, fala mais um bom cornerback aí que eu é...
0: é... Mas assim... Mas e... Eu acho que são coisas... Ele pode... Eu acho que eu acredito nisso. O treinador evolui assim como o jogador evolui. E... Um cara que tinha... Que sempre foi uma mente ofensiva, brilhante e tinha problema de manejamento de jogo, era o Andy Reid. O Andy Reid era muito criticado. Perdeu e ele... hoje por causa disso. A gente vai falar sobre isso, mas ele melhorou, <risos> muito, ne... melhorou muito nesse ponto. Claro que você comparar o Andy Reid é um dos maiores técnicos da história. Né? O Kyle Shanahan está bem longe disso. Mas é assim, tanto o Kyle Shanahan quanto o Sean McVeigh é, eu vejo positivos que vale a pena confiar nele seguindo em frente, que eles vão conseguir perceber que eles estão dando tiro no próprio pé ano após ano. E, assim, o problema é que o Sean veio chegou no Super Bowl. E é muito difícil em no esporte fazer essa autocrítica quando você tá ganhando, né? Porque e o próprio 49ers também chegou na final de conferência quando ninguém esperava que eles fossem tão longe nos playoffs, né? Então, mas eu acho que os dois têm positivos que valem a pena é, seguir em frente. Mas vamos passar pra final da IFC Posso que... falar
1: um último ponto? Claro. Porque eu acho que você tocou num ponto muito bom, que é a falta de evolução são os mesmos erros faz cinco anos. E né? isso eu acho que é a parte mais frustrante o torcedor do 49 Perder faz parte. O Rams, mais time que o 49 De novo, acho que qualquer torcedor do Niners com mínimo de... assim, que não esteja totalmente cego pelo clubismo, vai admitir que o Rams é mais time que os 49 Mas os erros são os mesmos, né? As chamadas conservadoras são as mesmas, elas já custaram pro time no passado, continuam custando. A dificuldade é adaptar em situações de fim de jogo, especialmente com uma vantagem continua sendo problema. E não só... Uh, não melhora como as pessoas nem reconhecem que existe um problema, né? O Shannon tá falando aqui na conferência de imprensa que não fazia sentido ele ir pra uma quarta pra dois no meio de campo tá bom, não foi a gente perder o jogo tipo, é... ele é tão arrogante e tão convencido de que ele é o ser supremo que ele não consegue enxergar os próprios erros e, é isso o
0: problema
1: assim, é insuportável torcer pra um time com um técnico assim e Uh, o Niners tomou medidas ano passado para tentar fazer um upgrade de quarterback, né, trocou pelo Trey Lance, que a gente ainda não sabe se é bom ou não, mas tenho que acreditar que ele vai ser o quarterback do, do ano que vem dos Niners mas assim, uh, eu acho que até trocar de, a não ser que o Trey Lance seja o novo Patrick Mahomes, eu acho que o Niners vai precisar trocar de técnico se quiser realmente uh, resgatar uma consistência na sua de sucesso, assim mas pode ser uma opinião de cabeça quente de um time que acabou de ver o técnico e o quarterback entregarem um jogo que tinha uma vantagem de 10 pontos no quarto período. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender o meu lado nesse sentido.
0: Pode, você se interessa num ex, um cara com experiência de head coach que foi treinador de special teams dos Giants? Posso... <risos> não. Posso te oferecer? É... Não, mas
1: eu ainda não me conformo até hoje, assim, já faz acho que oito anos eu ainda não me conformo que eu... O Farinanias mandou o Jim Harbaugh embora. até hoje não, não consigo acreditar que você É, é isso. mas
0: aí é um assunto que meia-noite de domingo <risos> para segunda não vale a pena a gente entrar. Não, Vamos não passar pra a final isso. da AFC agora, mas antes lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores, é o povo, meus ouvintes que financiam o programa... Tem plano a partir de R$10 reais por mês que você não só ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, mas você tem acesso a conteúdos exclusivos, vários podcasts por semana. Tem um podcast diário que é o Cara dos Esportes Notícias. Ele é pro plano MVP, que, né, que é 20 reais por mês. Tem grupo no WhatsApp. Tem podcast extra do feed principal, que é exclusivo para apoiadores. Newsletter. Então, bastante, tem bastante conteúdo e você também ajuda o produtor de conteúdo independente. Então, se você se tiver interesse, se você quiser ajudar, link está na descrição. É pelo PicPay, bem fácil, bem seguro. Você paga lá no seu cartão de crédito. Fácil de cancelar também. Então, recomendo. Eu sou sou suspeito, mas eu recomendo. Vamos voltar agora para o início da tarde de domingo. O Kansas City Chiefs foi derrotado pelo Cincinnati Bengals pelo placar de 27 a 24. jogo que foi decidido na prorrogação, quando o Patrick Mahomes lançou uma interceptação, ele quase foi interceptado, logo em seguida, o um passe foi desviado, ele quase foi interceptado, o um, um passe horroroso dele, e o passe que foi interceptado acabou sendo desviado, né o Jesse Bates desviou, e o jogador dos Bengals acabou fazendo a interceptação, mas fica elas por elas, porque ele deveria ter sido interceptado logo antes, que ele sofreu um fumble horrível no final do, do tempo regulamentar, que poderia ter causado a, a derrota para os Chiefs. Mas assim, um jogo que foi muito parecido com o primeiro. Muito, muito, muito parecido. Foi muito parecido com o primeiro jogo. Os Bengals venceram aquele jogo. Teve um milhão de fatores ali. Mas era o que os Chiefs fizeram de errado, eles repetiram. Começaram atropelando, foram para o intervalo vencendo por... Chegaram a estar vencendo por 21 a 3, foram para o intervalo vencendo por 21 a 10, é, e não jogaram no segundo tempo. E não jogaram no segundo tempo porque a defesa dos Bengals voltou muito melhor, mas também porque o Patrick Mahomes fez um segundo tempo tenebroso, horrível, um dos piores 30 minutos de futebol americano que eu vi do Patrick Mahomes na carreira dele, e os Chiefs perdem um jogo que estava totalmente dominado por eles, né? e é uma derrota bem dolorosa. Joe Burrow merece muitos créditos, e a gente vai falar bastante sobre ele, mas também a defesa dos Bengals, é, eu acho que a gente merece começar por ela, porque ela fez um trabalho perfeito no segundo tempo.
1: Posso fazer uma provocação antes da gente falar? Eu queria, queria justamente trazer esse ponto da defesa, mas eu tenho uma pergunta para fazer, uma provocação explícita aqui para fazer para você. Por favor. Você falou que o Andy Reid é a prova de que os treinadores melhoram com o tempo. Porque ele era famoso por perder muitos jogos, por lidar mal com controle do relógio uhum. e por lidar mal com situações de fim de jogo. E a pergunta que eu faço é, ele melhorou ou ele simplesmente conseguiu um quarterback que, que compensa? Não, ele porque melhorou porque ele... ele
0: já tinha melhorado com o Alex Smith também. Ele não é perfeito. Mas, ele não é perfeito. Das dez maiores viradas da
1: história dos playoffs, ele tomou duas em Kansas City e uma nos Eagles. Então foram duas em Kansas City, foram duas recentes, e uma inclusive hoje. Ele perdeu hoje, em parte, por causa de um timeout que ele gastou à toa. No jogo contra o Bills, parte do problema foi que, uh, daqueles 13 segundos, obviamente acabou ganhando, mas ele morreu com um timeout no bolso, porque ele não pediu. Né? Ele esqueceu de pedir e quase perdeu o jogo. Padrinho. Então, assim. Não, não é que eu acho que ele não tenha melhorado, mas assim, o quanto dessa percepção de que foi uma grande melhora é simplesmente porque ele arrumou um quarterback que consegue consertar essas coisas e que é de outro planeta na maior parte do tempo. Eu acho que existe uma conversa mais difícil aí do que parece.
0: Então, é. Eu acho que ele melhorou. Não é a força dele, ele ainda é como você falou, né? Com... Vai pro intervalo com o tempo sem pedir, termina o jogo com tempo sem pedir e tal. Parte é que o Mahomes, ele assim, ele tem muitas críticas. Eu, eu coloco essa conta assim: se fizesse um ranking dos culpados da derrota desse, desse domingo, eu acho que o Mahomes é mais do que o Andrew Reid, porque eu achei que o segundo tempo dele foi tenebroso. Mas você tem uma coisa também que acho que muito, o pessoal não vai, não vai gostar muito de ouvir, mas muita coisa na NFL é aleatoriedade. Você, você, Sim, não, tá, você não tá jogando série de melhor de sete, você tá jogando. Jogo, é Packers, é.
1: Quantas vezes você vai ter um bloqueio de field de goal e um punch bloqueado combinado com o touchdown? Né? O que
0: eu quero dizer com isso é o seguinte: o Andrew Reid melhorou, eu acredito que ele melhorou. É uma força melhorou. dele eu hoje em de dia. Não é uma força dele, mas ele não é mais trágico como ele era. Mas e... ele ainda tá custando jogos ele... pro time dele. Mas eu disso. acho que no geral a gente, ele superou esses traumas porque ele vai pros playoffs todo ano. E você vai... Eu, eu acho
1: que tem um ponto importante aqui, que é assim, é, não só porque o cara é ruim tomando decisão na lateral de campo, quer dizer que ele seja um técnico ruim. Sim, é. E muito mais que tá por trás ele é um bom técnico, que eu acho ele um baita técnico. Ele é muito bom em criar planos de jogo, ele é muito bom em desenvolver jogadores, eu acho que ele é muito bom em adaptar os ataques. Uh, ao sua ele parece ser muito bom de elenco, de modo geral. Então, assim, eu acho que ele é um bom técnico. Eu não tô dizendo isso pra dizer que ele é um técnico ruim, mas eu acho que, assim, eu acho que vale a, é justo você olhar e falar, ok, ele tá cometendo os mesmos erros que antes, ele só tem um powerback agora que consegue fazer mágica, ele precisa melhorar nesses pontos, né, é, e eu assim, não acho que ele vai melhorar mais, porque ele é velho o Shannon hum. é novo, ele deveria é, estar melhorando e estar aprendendo, eu acho que ele é tão arrogante que eu acho que ele não consegue melhorar, mas enfim, vamos falar do defesa dos Bengals porque eu amo Joe Burrow você sabe, é. né, aqui em casa ele é conhecido como mozão, tanto hum. por mim, como pela patroa, a gente... Foi, acho que foi o único quarterback que eu realmente acompanhei ele. Não, não assim como prospecto ou não por causa de um time. Eu, eu acompanhei um jogador no college na temporada dele em LSU. Adorei quando ele foi draftado pelo Bengals. O Bengals foi o segundo time que eu mais assisti esse ano depois do 49ers. E do Peito vai terceiro, porque ele é faturadorista do Patriot. o Terceiro time que eu mais assisti só por causa dele, basicamente. Eu tô extremamente feliz que ele tá nesse Super Bowl. Mas a gente não pode deixar isso ofuscar a defesa do, dos Bengals que assim ela foi se eu não me engano décima sétima na temporada regular então ela não foi horrível mas não foi particularmente dominante e o que ela fez nessas últimas duas semanas foi absurdamente espetacular não
0: e nesse jogo Nessa ela ser atropelada da forma como assim muitos times teriam deitado teriam virado a barriga para cima e teriam não teriam conseguido sair do das dificuldades que os Chiefs, que, o, que os Bengals passaram no primeiro tempo né eles o, a forma como eles voltaram pro segundo tempo, né, e assim o que estava dando errado pro os Bengals no primeiro tempo é que é aquele, é que virou clichê porque é, ah, você bota os dois safeties no fundo do campo para tirar as big plays do, dos Chiefs, mas o Mahomes estava lá calmo, tranquilo avançando, drive de 10 dez, dez jogadas, foram 4 drives no primeiro tempo, 3 touchdowns e teve aquele no final lá que o Tarek Hill não pode nunca ser tacliado dentro de campo, né, que foi um, um erro bem grande, é, de chamada e foi um erro bem grande do Mahomes de completar o passe ali pro 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 Tariq Hill, mas eles voltam no segundo tempo gerando mais pressão no Mahomes, chegando na bola muito mais rápido, quando o jogador dos Chiefs recebiu um passe curto, ele estava cercado por jogadores dos Bengals rápido e a secundária foi perfeita. A secundária foram, a ESPN bota aqui o Mahomes com quatro sacks eu consigo pensar pelo menos três que foram o coverage sack, né? Que é o sack que o quarterback segura muito a bola porque a cobertura, é, ninguém se desmarcou. Então, eu achei que a defesa dos Bengals realmente foi, foi espetacular a forma como eles seguraram ali o, o Patrick Mahomes e... merece muitos créditos, sim. Mas e... nada disso acontece no Joe Burrow, né? E é o primeiro time com o quarterback escolhido na primeira escolha geral, que vai ao Super Bowl no seu segundo ano, porque o time que escolhe na primeira escolha geral foi o pior time da temporada. E os Bengals viram tudo, e assim, é o time que gastou dinheiro na defesa, é um time que draftou o Jama Chase e tal, mas é o Joe Burrow. E ele não tem números espetaculares nesse jogo, 23 de 38, 250 jadas, dois touchdowns, uma interceptação. Ele não é o quarterback com as maiores ferramentas físicas, mas tudo que tem de intangível, de coisa assim que você não tem como medir, aquela coisa da liderança, aquela coisa do fator decisivo, tudo que você não consegue medir num quarterback, mas a gente sabe que existe, o Joe Burrow é 11 de 10 em tudo. Ele, a forma como os companheiros respondem a ele, não é fácil para um quarterback jovem se tornar um líder de verdade e todos os jogadores olham para o Joe Burrow e ele é espetacular e mostra o efeito que um, se encontrar um quarterback de verdade tem numa franquia. Que ele mudou totalmente o Cincinnati Bengals que dos anos depois dos anos 80, dos anos 90, anos 2000 e década de 2010, tava ali com Lions e, e Jets e qualquer que seja as piores franquias da NFL. É, é...
1: É impressionante do Joe Burrow, assim, é, eu, eu, eu não acredito nessas coisas, tipo, the each factor, né? Tipo é. que eles chamam, né? Aquela coisa do, tipo, clutch. Pra mim, isso básico, não é que não existe, mas assim, a gente finge que é uma coisa muito mais real do que normalmente é quando na verdade, é o que você falou. É, é variação, é variância, jogo único, jogo decidido em uma ou duas postas de bola e acontece. É difícil negar que nessas horas que a gente assiste o Joe Burrow, que ele realmente é... Ele, ele tem um timing para fazer jogadas que é espetacular, né? Hoje, no, no, quando precisou, ele achou... O, o Chase teve um jogo apagado, foi dobrado o jogo inteiro, mas na hora do vamos ver, teve uma jogada linda, um back shoulder ali pro, pro Chase, que o Chase ganhou na marra, então é, ele tem um out-ball perfeito. Eu também achei que os Bengals estavam um pouco preocupados demais com o pass rush, estavam correndo mais do que deviam, se livrando da bola um pouco rápido demais. Assim, e o nosso de drinking game durante o jogo? Nossa, a gente tava quase morrendo lá no, no, no WhatsApp... Reclamando que toda a primeira jogada do, do Chiefs era, um, era uma corrida... Do Bengals. Do Bengals né? era uma corrida, e assim... É, eu acho que parte disso é o Zach Taylor ser péssimo técnico também... Mas eu acho que parte é porque eles estavam com muito medo... Depois do que aconteceu semana passada... De ficar em situações de dropback. A ironia é que justamente por isso... Eles estavam se colocando em situações de dropback longo, né? É. Mas eu acho que o Burrow é assim... Quando precisou que ele jogasse 400 yards e 5 touchdowns por jogo na reta final para ganhar a divisão, ele fez isso. Agora nos playoffs, quando tá precisando só que ele seja eficiente algumas terceiras decidas, faça as conversões necessárias e cometa o mínimo de erros precisos, ele tá fazendo exatamente isso também. Então, é... Tem um, torcedor, um amigo meu, Pedro, que ele é torcedor dos Patriots, né? a gente tava discutindo sobre o Tom Brady, a gente estava falando que o Brady assim, ele não é o mais dominante quarterback. Ele não é o Michael Jordan, eu acho que não tem um quarterback equivalente ao Michael Jordan, mas assim, aquele cara que vai arrancar seu coração pulsante, dar uma mordida, levantar na assim, cabeça pra mostrar pra todo mundo. Mas ele é aquele team aquele cara que sabe exatamente o que o time precisa. Ah, precisa que eu faça 40 pontos? Vou lá fazer 40 pontos. Ah, precisa que eu pegue 25 rebotes? Operar 25 rebotes. Precisa que eu faça 10 pontos e simplesmente faço o trabalho sujo? Eu faço isso. Mesma coisa, ah, precisa só que eu tome conta da bola... Mude alguma jogada linha de scrimmage, beleza? Precisa que eu passo para 500 jardas, eu passo. E eu acho que o Burton tem um pouco disso, né? Ele é aquela coisa assim, é exatamente o que o time precisa na hora que o time precisa. E ele é, é muito, muito, uh, de novo, eu não quero falar decisivo, mas ele faz as jogadas na hora certa, né? E mesmo com essa linha ofensiva que é horrorosa, ele conseguiu ir muito, muito bem nesses playoffs, e por mais que a gente tenha que falar da defesa, eu vou falar até mais um pouco dela, especialmente do Jesse Bates, que na minha opinião é um dos melhores safeties da liga, já faz pelo menos uns dois anos, e ninguém conhecia ele porque jogava no Bengals, e aí esse ano que o Bengals é bom, ele tá sendo ofuscadíssimo, obviamente, por bons motivos, pra ser sincero, pelo Burry, pelo Chase, e ele uma pós-temporada monstruosa, né, ele engoliu o Titans, ele fez acho que umas duas ou três jogadas cruciais na partida de hoje, ele foi monstruoso, e assim... Semana, essa semana, obviamente o ataque dos Bengals tem muito mérito, mas é aquela coisa, o Chiefs teve 21 pontos no primeiro tempo até os últimos 5 segundos, o Eli Apple, que foi muito mal no primeiro tempo, conseguiu aquele tackle no Terry Kill numa chamada bizonha pra evitar nenhum fio de gol no final do primeiro tempo, e tomaram 3 pontos no segundo tempo inteiro, por rogação. Então assim, não tem um cenário onde não é uma performance defensiva absurda no segundo tempo. Semana passada, 9 sacks no Joe Burrow, ataque não produziu, defesa forçou 3, 4 turnovers. Jogou muito bem. E esse jogo em particular, voltando ao que você estava falando né, sobre as diferenças na cobertura e tal, esse jogo, não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu achei que foi um sonho para os nerds, que nem eu, que gostam de ficar vendo X's and o's do jogo. Porque basicamente o que o Bengals fez, sim, te teve essa narrativa ao longo do ano que era, beleza, descobrimos a forma de ganhar do Chiefs, é, Joga cover 2... Coloca dois safeties no fundo, tira a big play e obriga os Chiefs os a abandonarem aquelas jogadas exclusivas que eles são marcados. Eu acho que isso coincidiu em parte com um momento que, por pura variância também, o Chiefs não foi muito bem no ataque e criou-se essa narrativa de que o Chiefs não pararam o Chiefs com o cover 2. E a gente viu no primeiro tempo assim, o plano do Bengals era basicamente coloca três caras no fast rush coloca todo mundo atrás e obriga o Chiefs a ganhar correndo e passando. E no primeiro tempo, o Chiefs o Chiefs correu no jogo inteiro para 5.8 jardas por corrida. Primeiro, quarto, primeiro tempo eles fizeram um trabalho excelente, com um passe curto para jardas depois da recepção. Fizeram essas conversões de 7 jardas, chegando em terceira para 1, um, terceira para 2. E o tempo todo é, eles estavam pegando assim o pegando que a defesa dos bengals estava dando para eles e usando isso a favor. E a impressão que eu tive no segundo tempo é que os Chiefs meio que abandonaram isso muito rápido. Porque teve aquele, aquele tackle que impediu o touchdown per kill, jogou eles pro vestiário sem pontos, aí eles começaram sem pontos. A impressão que deu é que eles começaram a ficar um pouco afobados, eles queriam muito fazer as grandes jogadas. Então, eles pararam de correr com a bola, eles pararam de fazer esses passezinhos mais curtos, toda hora passa de 12, 15 jardas para o jogador marcado. Né? Eu não sei exatamente por que eles fizeram esse ajuste. né? Assim, de novo, não tô falando que os caras deviam correr primeira, segunda e terceira para gastar o relógio equipante. Mas assim, se os Bengals estavam... Uh, incentivando você a correr e fazer o um jogo curto para tirar o seu passo longo, ou médio, e você estava dominando, aceitando isso, por que, que de repente você parou, sendo que a defesa do Bengals não, não mudou a forma de fazer? É, eles mudaram alguns lucros, eles começaram a usar um pouco mais de cover 3, eles fizeram algumas dobras legais no meio, no meio do campo e tal, mas assim, uh, o conceito base é o mesmo. Por que, que o, 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 o time saiu tanto do seu plano de jogo, eu realmente não sei dizer. Não sei se foi porque eles sentiram um pouco de pressão por causa daquela daquela campanha que não virou touchdown coisa nem field goal, não sei se é porque os Bengals começaram a apertar um pouco o jogo, não sei se simplesmente foi variante também, mas assim a gente viu muita jogada esquisita dos dos Chiefs, né? Teve um monte de passe do Mahomes que ele apressou sem necessidade contra um pass rush que não tava lá, teve alguns drops dos recebedores, teve uma ou duas bolas do Mahomes que ele ficou completamente pendurado, dava para ter sido interceptado antes no final do jogo, então assim é... eu, eu fiquei muito com... eu acho que o Bengals teve um plano de jogo, executou bem eu só fiquei muito confuso de porque que o Chiffs mudou o próprio plano de jogo, sendo que o original tava dando tão certo.
0: Eu, assim, tem algumas coisas. Primeiro, assim, a resposta chata. O Mahomes jogou muito mal no segundo tempo, né? E eu não Jolou, sei se... Jogou, jogou. Não, não se... pode é. ocultar esse fato. Eu não sei se é necessariamente uma coisa assim, ah, eles mudaram o plano e tal. Sim, o Mahomes errou muitos passes no segundo tempo. Ele...
1: Passes que estavam lá e passes que ele fez Perdeu um processo totalmente... mental errado. É, o
0: ritmo, ele ficou... Não encontrou o ritmo mais e, e aquela coisa que do... você falou do... Do cover two, né? Teve um snap, claro que os Chiefs eles mostraram um cover 2, mas na hora da jogada o safety subiu, né? Um safety no fundo do campo e foi justamente naquele passe longo o Mikko Harman, né? Então, um snap que você descuida, um snap que você muda, o, o Patrick Mahomes vai te queimar no fundo do campo, mas ele não jogou no segundo tempo, no segundo tempo não encontrou o ritmo. Muito problema de precisão.
1: É, 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 o, é o que eu falei, tipo assim eles estavam tentando tirar o é. um passe longo e dando um passe curto. O Bengals, o, o Chiefs, aceitou o jogo de tentar jogar no passe longo, mas quando a oportunidade estava lá, porque você não vai conseguir ser perfeito o tempo todo, mesmo assim o Chiefs errou. Geralmente porque o Mahomes errou. Né? Uh, então assim, obviamente de novo, existe o lado técnico, tático, né existe o lado uh, jogador jogando bem ou mal, mas o fato é e, e, quando eles precisaram fazer jogadas, eles simplesmente não fizeram. Algumas vezes a jogada estava lá.
0: Tava é, aí. Eu acho que isso,
1: isso é o que pega mais para mim. A jogada estava lá.
0: Eu fiquei meio chocado com o quão mal o Mahomes jogou no segundo tempo. Né? Lembrou o Mahomes dos piores momentos da temporada daqueles que o ataque dos Chiefs não encontrava ritmo e a defesa dos Bengals melhorou muito e tem muitos méritos. Mas parte, não é querer tirar mérito do, da defesa dos Bengals dizer que o Mahomes. Sumiu no segundo não tempo. Nenhum, é,
1: ele... eu, eu acho que a gente tem que dar o crédito a defesa do Bengals, mas a gente também tem que criticar quando é. não tem. Não é um caso, por exemplo, o Super Bowl do ano passado. Se você for olhar os números do Mahomes, parece que ele foi mal. Você viu o jogo, você viu que ele tava correndo pela própria vida o tempo todo, nunca conseguia fazer um passe tranquilo. Nenhum outro quarterback que tem um passe mais espetacular. Que... É, e toda vez que fez uma jogada espetacular, os, os recebedores dropavam. Tipo assim, é, você pode olhar os números e falar, nossa, o Mahomes foi mal. Cara, ele teve zero. Nesse jogo, Obviamente, a defesa do Bender jogou bem. Mas teve muita coisa que ele poderia ter feito e não fez nesse segundo tempo Ele foi bem mal no segundo. E eu não sei explicar. Tipo, eu, não, eu não sei dar um motivo pra isso. Tá, não, porque começaram a dobrar o Perry Kill, começaram a dobrar... Não, não, não teve nenhum desses grandes ajustes. Eles simplesmente mudaram o que eles estavam
0: fazendo e não conseguiram fazer bem o que eles estavam tentando. É, foi realmente... Foi um... Foi uma tarde não muito boa do, do Patrick Mahomes. No geral, assim, ele teve o primeiro tempo que foi perfeito. E é aquele primeiro tempo que você, você via ali, pô, você não tem como vencer esse time. Do jeito como os times jogaram nas três primeiras campanhas, você não tem como bater aquele time. Só que eles não conseguiram sustentar o Mahomes. Ele, eu acho que, é o que você falou no começo, eu achei que ele um pouco afobado no segundo tempo. E totalmente fora de ritmo, mas assim, uma vitória muito importante dos Bengals e eles são muito acima do que a gente esperava nesse estágio da reconstrução, né? Segundo ano, chegar no Super Bowl, né? É, mostra que, assim, mesmo com todas as ressalvas que a gente tem do Zach Taylor, né? Das corridas em primeiras descidas sem parar e o play calling muitas vezes conservador também, ele, acho que no geral ele fez, o, acho que ele fez um ano melhor do que, por exemplo, o primeiro ano dele, é, ele tem, merece crédito também, mas eu, assim, o que mudou nesse time é o Joe Burrow. O que mudou nesse time é que eles draftaram um quarterback que vai ser bom por 15 anos. Vai ser top 5, top 6 pelo menos, top 7 por, pelos próximos década e meia. Então isso muda. Eu
1: tenho, eu tenho uma hot take desses dois times. Diga. Eles não tem que se preocupar, eles vão, eles vão ficar bem.
0: Não é, não, não tem o que, assim Eles têm que continuar investindo Todo time, o, o elenco de um time nunca está pronto né? Você tem que sempre continuar colocando O Chiefs claramente precisa De alguém que seja um terceiro alvo né, Porque o Kelsey e para o Rio total. O Kelsey começou a dar alguns sinais Que não é mais 100% do ápice Kelsey E você não vai encontrar outro Tyrant Como Kelsey, né? você não drafta um Tyrant Como Kelsey, porque Não tem, não tem jogadores como ele então você tem que trazer um wide receiver que possa ser uma terceira opção e possa continuar subindo aí o depth chart. Mas eles não têm nenhum grande problema estrutural nesse time que, que me leva a querer... Assim como eu falei dos Bills na semana passada, os Bills têm que seguir no caminho que eles estão. Eles não tem, Não é motivo para entrar em pânico, para dar duas escolhas de primeira rodada por um cara do outro time. É, é seguir nessa toada.
1: É, existe um problema de team building simples que é... Uma coisa que afeta todos os times da liga, que é quando você paga 40 milhões do para o seu carry você precisa cortar em outros lugares. É normal, é uma coisa que todo mundo precisa passar. É, o Chaos também tem uma extensão gigantesca. Então, assim, obviamente, eles vão ter menos espaço salarial para trabalhar, e nisso você vai ter falhas no seu elenco. É inevitável. Ele tem alguns jogadores importantes caminhando para a Free Agency e vão perder alguns e não vão conseguir repor todos. De novo, isso é normal no futebol americano. É parte do, da magia do Salary Cap, por bem ou por mal. Mas assim, você tem os melhores quarterbacks da liga, minha opinião, o melhor. Você tem uma linha ofensiva extremamente forte, com dois caras que vão estar em contrato de calor pelos próximos três anos, né que é o Trey Smith e o Creed Humphreys uh, Você tem, acho que o resto da linha ofensiva pega aí por muitos anos.
0: Só o Orlando você Brown que tem...
1: não. Só o Orlando Brown que não, mas acho que ele... Acho que dá pra você usar a franchise tag nele. Né? Então assim, é... é... Você tem essas, esses poréns que todo time enfrenta nessa situação, né? O problema é de você ter um cara... Problema, entre muitas aspas, você ter um quarterback muito bom. Dentro desse contexto, que é inevitável, eu acho que eles vão estar tranquilos. Eu acho que, obviamente, você precisa arrumar que como você falou, tanto estruturalmente, né? Precisa de um terceiro wide receiver, eu acho que toda uma reforçadinha na secundária. Mas, de novo, para isso, são questões muito mais pontuais. E, óbvio, precisa ajustar algumas coisas estáticas Eu acho que tem que tomar cuidado com esses... Uh, com esses esses gaps que vão ficar mas, e com esses lapsos em jogo que a gente tá falando do Reid, mas assim o meu nível de preocupação com o Bengals hoje é bem baixo eu acho que eles vão estar tá aí nos próximos nos próximos anos Chips, né? competitivo né novo competitivo são quatro esses championships seguidos né
0: Não, é então, o começo é o começo foi fantástico aí de carreira pro Mahomes, mas rapidinho antes da gente encerrar é, Super Bowl Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams. Assim como todo mundo esperava antes da temporada regular. Palpite mais popular entre, entre todos os analistas. É... A gente viu o Joe Burrow lidar muito melhor com a pressão nesse domingo. Porque o Chris Jones, principalmente no primeiro tempo. Ele estava mais tempo no backfield dos, dos Bengals do que o Joe Mix. Ele... Eu tava vendo a hora que ele ia interceptar o snap, porque ele tava o tempo todo passando pelo interior da, da linha ofensiva. É... E agora vai ter o Aaron Donald pela frente. Porque... Eu eu acho que...
1: que trocaram o right guard no meio do jogo, né?
0: Eu acho que eles conseguem... O Jono Williams ele é um left tackle bem razoável, eu acho que ele é acima da média. E eles conseguem ali dar um... O problema, o problema mesmo é o interior. E o interior vai bater com o Aaron Donald. Eles têm o Jalen Ramsey pra jogar no, no Chase, se eles quiserem. Ou fazer aquela coisa de botar o Jalen Ramsey no Higgins e dobrar o Chase o tempo todo. E e do outro lado, você tem o Stafford, que vai lançar uma ou outra ali pra, pra você pegar. E a defesa tem que aproveitar.
1: Tem que segurar, né? É. A vida Mas é assim...
0: Eu acho que é um jogo equilibrado. Eu não, não vejo o favorit... eu, eu... Creio eu que os, os Rams, até olhar aqui no site de aposta, creio eu que o, os Rams vão abrir como favoritos, mas pra mim é um jogo bem equilibrado. Porque eu vejo uma assim, eu acho uma vantagem grande em quarterback pro, pros Bengals.
1: Eu acho que os Rams tem que ser favoritos. Eu acho que os Chiefs eram mais favoritos contra os Bengals e que os Rams sei os Bengals Quatro pontos, Rams. É, eu daria três, talvez. É, eu também daria é. é, Vale lembrar que o jogo é lá no SoFi Stadium, né? É, a gente
0: viu o mano de campo que, o, que os Rams têm. É, né? Exato,
1: <risos> exato, não sei exatamente quanto isso significa, mas em teoria eles ele jogam em casa, né? É... Eu acho que assim, você falou, né? O Jonah Williams é ok. O problema dos Bengals, acho que pior do que os tackles são os Guards, né? No interior da linha. E aí você tem o Aaron Donald do outro lado. Então, hoje o Niners acho que é o time que melhor neutraliza ele na liga, neutralizou ele por tipo, 57 minutos e ele destruiu o Niners nos últimos duas campanhas. Então. É, ele vai fazer a festa com essa, essa linha e eu imagino que é, que vai ser um problema e os Bengals vão precisar é, tentar jogar com esses passos curtos de novo. O que me preocupa é o seguinte, esse é o tipo de jogo que os Bengals precisariam mover o pocket. Né? Os Bengals não movem o pocket time, eles não tem esse tipo de jogada no playbook com consistência. Né? E pra mim isso é a morte contra, Com essa linha ofensiva Contra os Contra os, os friends essa, O bife que ele é linha defensiva Vai ser um problema E eu acho que tem uma questão adicional que é, é Como você faz pra tirar O Ramsey do Chase né? O Packers pra mim É uma masterclass ambulante Em como você faz isso Em como eles colocam o, o Devante Adams em motion Muitas jogadas justamente pra você Ou dar um head start pra ele ou obrigar a defesa para, na hora, descobrir quem vai marcar quem, ou então realmente para forçar trocas de marcador, dependendo da chamada. Né? E eu quero ver como o Bengals vai fazer isso. O Bengals gosta de usar o, o, o Chasing end arounds em simulações de End-Around como decoy, mas eu não lembro de ver tantas jogadas onde eles colocam o Chase no slot ou em movimento, eles gostam de deixar o Chase fora, até porque o Burrow ele tem uma química muito boa naquele Back Shoulder Pass, mas eu me pergunto se mantendo isso não é uma vantagem mais pro, pro Rams do que pro Bengals. Então, eu acho que o Bengals tem que ser considerado favorito, mas eu também achava que os Chiefs eram franco favoritos. Eles eram, eles eram franco favoritos. Uh, contra os... O, o Chiefs era contra o Bengals e perdeu. Então, uh, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que vai ser um pouco mais defensivo do que as pessoas acham. Mas... Eu não sei, eu, eu tenho esperança em Joe Burrow e o seu charito.
0: A gente tem duas semanas aí pra destrinchar esse jogo, mas enfim, esse é o pós-rodada das finais de conferência. Vitor, muito obrigado pela sua participação, terminando aqui meia-noite, 40. Agradeço aí o pior pela é que o seu...
1: escritório decidiu voltar amanhã, que o presencial ia acabar o se eu tô pistola.
0: Boa sorte amanhã. Beba um é cafezinho sim, né? por minha conta, eu te mando o Pix. É... <risos> mas, Vitor, muito obrigado. Sigam ele lá no arroba two minute warning, né? minutewarning warning. E quando é que. eu tô ansioso pra essa série que você vai lançar da NBA 75 anos, lá no seu podcast, né? Era do Garrafão, se eu não me engano, o nome. Mas quando que saem os episódios, como é que é pro pessoal acompanhar?
1: É, o NBA 75, um projeto que eu e o Renato estamos fazendo, deve sair na segunda quinzena de fevereiro. A gente não quer cravar uma data porque a gente teve alguns probleminhas com o áudio, a, a tem que regravar umas partes por problema lá com, com o estúdio de gravação, então. Talvez a gente, esteja, a gente não quer é, ficar correndo atrás de uma data que a gente promete, mas segunda quinzena de fevereiro a gente já consegue. A trilha sonora original é super legal. Eu, eu fiz uma das trilhas sonoras no piano, inclusive. É, pra quem não sabe, eu toco piano. Uh, eu que compus. E pra... Ok. E a ideia é realmente fazer um grande last dance, assim, antes de aposentar essa vida de esportes. E acho que vai ficar bem legal. A gente pegou bastante gente falando com Oscar, narrador, comentarista, jornalista, pessoas que estão cobrindo o esporte desde o começo, pessoas que estão entrando agora, que tem uma pegada mais videogame, mais moda, mais música. Pegar tudo isso que faz a NBA dentro, principalmente fora das quadras da NBA, realmente fazer uma história bem legal para o fã de esporte. Né? Esse episódio semanal, uma hora, uma hora e pouquinho, cada um, talvez um pouco maiores. A ideia é realmente deixar isso, assim que a gente faz na Era do gafão deixar isso não só como... Uh, produto legal, mas como um registro histórico, uma coisa que as pessoas possam recorrer quando for necessário.
0: Bem legal. Vitor, boa noite aí e até a próxima. Eu, que sou eu já me certifiquei que eu sou aposentadoria, não significa aposentadoria de participar do podcast dos amigos.
1: Eu prometi que eu vou voltar e pretendo manter essa promessa. Eu só porque eu vou me aposentar de produzir conteúdo, não quer dizer que eu vou deixar de assistir. E se eu assistir, eu vou ter opiniões de pessoas assim. Então, é, é bom vir aqui destilar essa, essas opiniões, botar para fora um pouquinho para não ficar guardando dentro da gente que dói. Então, eu posso me aposentar, mas eu ainda posso fazer aquele proverbial pejotinho de vez em quando.
0: Brigadão, cara. Vou... Bem, vou passar agora para minha conversa com o Felipe Lawrence, arroba o quarterback, é... Como vocês viram a notícia no sábado, né? a aposentadoria do Tom Brady e pode ser que não, né? mas eu acredito que ele se aposentou e ficou chateado com o vazamento da notícia, né? ele deveria ter deveria estar preparando alguma coisa ali, algum, até o último episódio da série dele tal, tá? algum anúncio legal, então eu sei que muita gente já está duvidando da aposentadoria, eu acredito que ele vai se aposentar. Se ele não se aposentar, se ele de repente voltar atrás, sim, é um resumo sobre a carreira do Tom Brady, né, não é tempo perdido, por isso que eu me sinto bem confortável de colocar esse trecho do programa aqui que eu gravei com o Felipe, porque a gente tá falando do Tom Brady, né, não tem, não tem nada a perder nesse ponto, mas eu, de novo, eu acredito sim que ele se aposentou, então vamos lá para minha conversa com o Felipe. Felipe Lawrence aqui comigo, jornalista do Valor Econômico, comando o perfil @OQuarterback. É o que eu tô falando, né? Você tá escutando o podcast, você escuta normalmente, você sabe quem é. E se você não escuta normalmente, acompanha, né? Fala no Twitter, você sabe quem é, arroba o quarterback. A gente tá aqui gravando pra falar da. Acho que é a maior notícia da minha vida como fã de NFL. E da maioria das pessoas, que creio que também aqueles dias que a gente sempre vai lembrar onde estivemos. Tom Brady vai se aposentar. Antes da gente, a gente vai fazer o que um deep dive, a gente vai falar entrar, falar da carreira dele. parecido com o que a gente fez da do Big Bang, né? Só que a carreira do Tom Brady é maior do que a carreira de qualquer outro atleta na história da NFL. Antes da gente entrar, Felipe, desejo boa noite, tal, sei que bem, Mas o pessoal tá um pouco inseguro no Twitter agora de cravar que ele realmente se aposentou, né? Mas a gente, conversando aqui antes de entrar no ar, a gente entra em acordo, a gente tá de acordo que ele, de fato, se aposentou e ele tá chateado por ter vazado, né?
2: É, boa noite, Gabriel. Obrigado por me chamar aqui pra falar sobre a carreira do Tom Brady. De fato, ele tá chateado, né? Acho que a gente sabe como é o Tom Brady, é extremamente perfeccionista, um cara que controla muito bem as narrativas no voto dele, né? Cria, fez, produziu um documentário sobre a própria carreira, então é um cara que gosta muito de, de fazer esse -managing da managing própria, da, própria, da própria imagem, né? E agora que teve esse vazamento da notícia dele se aposentar, a gente tá vendo um monte de negativa, né? Parece que ele ligou pro general manager do Bucks, Mark para falar que, que não tá se aposentando, que, quer dizer, que ainda não decidiu se vai se aposentar ou não. O empresário dele também soltou uma nota, mas que é uma nota que é muito vaga que ele não fala nada, é um uma salada de palavras que não diz nada. O pai dele falou para uma repórter da, de Boston também que não tem ainda notícia nenhuma. Que Mas assim, é questão, ele acha que ele queria controlar. controlar o momento em que a apontadoria vazou, quando não estava pronta ainda, provavelmente, para o que ele queria fazer. Então, eu assumo, né nós dois aqui estamos assumindo, que ele vai se aposentar assim Se não aposentar, a gente ia pronta mas... Eu ficaria muito chocado se, não só depois do que aconteceu hoje, mas desde que acabou a temporada, desde que ele vinha falando, se ele se ele voltar a jogar, acho que se acontecer isso, a Gisele provavelmente vai expulsar ele de casa.
0: E eu falei aqui no último podcast que era a primeira vez que o Tom Brady estava dando sinais de que iria se aposentar. foi é a primeira vez que ele estava falando e se sentindo nas palavras dele que era uma possibilidade real, né, e tem muita fumaça nessa, nessa história, é, o, a, como você falou muito bem, a nota do agente dele, se o Tom Brady não fosse, apos, fosse se aposentar, a nota do, Tom, do agente do Tom Brady seria o Tom Brady não vai se aposentar, e não tá escrito isso na nota, é, eu concordo plenamente, e assim, se ele não se aposentar, eu não acho que o Adam Schefter... Ele deu uma barrigada né? Pra mim foi Tom Brady ia se aposentar Ficou tão puto que ele decidiu não se aposentar E do jeito que ele é maníaco Competitivo Não, não afasta essa possibilidade totalmente Mas pra mim ele vai se aposentar A gente vai ver o anúncio oficial em breve Acho que um sinal também que é Que é importante A série dele né? Tava saindo o capítulo toda semana E o último capítulo Tá atrasado já há algum tempo
2: então,
0: é para mim faz muito sentido que ser por causa disso, né?
2: Exatamente, né? E vou o Men in the Arena que está disponível é. no É muito bom o documentário, Eu recomendo bastante porque não é um documentário, não é, não é um documentário assim, porque é produzido pelo próprio Tom Brady, pela própria equipe do Tom Brady. Então você não tem um afastamento é, um afastamento, uma imparcialidade no que está sendo feito, ele controla o que está sendo falado ele controla, mas é um documentário muito bom porque mostra muito como ele pensa como que ele pensa ser americano, o que ele pensa de da vida dele, da preparação que ele fez para jogar em alto nível até os anos, então é muito bom, e é uma série em 10 episódios, lançaram 9, porque eles lançaram até o momento em que ele termina a carreira dele no Patriots. não falaram nada ainda do tampa bay Provavelmente vai ser esse episódio que é o último. Vai mostrar não só o título, mas também a aposentadoria. Então tá bem atrasado, tem mais de um mês que tá atrasado.
0: É, então pra mim. Ele vai se aposentar. Se ele não se aposentar, você. Ele vai se aposentar um dia e você já escutou tô preview aqui na, da aposentadoria do Tom Brady. É, depois. É, assim como a gente postou. A gente postou o podcast da aposentadoria do Big Bang antes dele de fato se aposentar, né? Então é. Breaking news, próxima vez. Quando ele se aposentar, por favor, dê crédito ao podcast Cara dos Esportes. Mas vamos entrar na carreira do Tom Brady. Uma grande carreira. Deixar aqui é, já estabelecido. Maior de todos os tempos. Não, não tem métrica que você possa pegar e definir outro jogador como maior de todos os tempos é o Tom Brady. Dá pra você, de repente, fazer um caso de que ele é o maior, mas o Peyton Manning no auge era melhor, ou o Patrick Mahomes no auge, ou Aaron Rodgers no auge, talvez tivesse mais recursos que o Tom Brady, mas eu não, necessari eu não vejo necessariamente o maior como o mais talentoso. Para mim, o maior é talento, mas também o cara conquistou, o cara fez em campo. Então, deixar isso aqui estabelecido, né, Felipe? Maior de todos os tempos. Acho que a discussão dele é se ele é maior que o Michael Jordan, que o LeBron e tal. No futebol americano, pra mim, não tem nenhum outro jogador que você possa fazer um caso.
2: É o maior jogador de todos os tempos e é uma coisa rara, porque a gente fala assim, ah, o cara é o maior jogador de todos os tempos, mas não é o mais vencedor. No caso do Tom Brady, não. Ele é o maior jogador de todos os tempos e é o maior vencedor. Então, é um cara que indiscutavelmente na NFL, no futebol americano, pra mim, é o maior de todos os tempos. Eu não tem não disputa. Acho que eu falei no Twitter, ah, são recordes que vão ser quebrados, principalmente os de playoffs, e eu mantenho isso. O pessoal fala, ah, uma Holmes, não sei quem, X, fulano, não dá pra saber o futuro. Meu, foram, foram 10 superdolls em 20 anos de carreira, um negócio que provavelmente a gente não vai ver isso de novo acontecer, porque é um raio que caiu uma vez só, um jogador que é um verdadeiro gênio, que não, não tem como, como você superar o Todo, todo o ambiente que foi construído no Patriots, não, você não vai conseguir recriar isso você, com um nível de talento, com um nível de jogador, com um nível de perfeccionismo que ele tem. Então, é uma, uma situação em que, para mim, principalmente os recordes de playoffs dele vão ser absurdamente inabaláveis. Você não vai ter gente quebrando esses, esses recordes, a não ser que a NFL, sei lá, expanda os playoffs de uma maneira absurda mude o jogo de, de alguma forma, de uma regra que favoreça a recorde de Paterbeck, mas tirando essas situações estruturas, numa situação normal, acho que a gente não vai ver esses esse recordes dele sendo quebrados, isso para mim torna ele o Marcoso Pena.
0: É, ninguém... Assim, o Mahomes está com um começo de carreira espetacular, né? E a gente está gravando aqui antes das finais de conferência, né? Não pode ser que ele já esteja em mais um Super Bowl. Mas a questão é a durabilidade, né? Ninguém nunca vai chegar... Quer dizer, ciência surpreende a gente bastante, né? mas eu não acredito que a gente vai ver, pelo menos tão cedo, outro cara que vai ser segundo colocado no, na disputa para o MVP aos 44 anos. Isso, para mim, não existe. né? E a forma como o Tom Brady, é, quando a, a, a carreira de 95%, 98% dos quarterbacks cai, ele não só não caiu, como ele encontrou um novo auge. E tem números que bem sólidos para você fazer um argumento que ele jogou melhor aos 40 do que ao, quando tinha os 20 anos. Então isso para mim é, é completamente insuperável. Mas vamos começar do começo? Vamos começar pelo ano 2000. Todo mundo sabe a história. Tom Brady foi draftado... Com a escolha número 199, na sexta rodada do draft pelo New England Patriots. Ele jogou na Universidade é, de Michigan, né, que ele foi titular nos últimos dois anos. Né, ele não, não começou jogando nos dois primeiros anos. É, uma boa carreira em Michigan, né, mas não era considerado um grande prospecto. E a pergunta que. Acho que é difícil encontrar uma resposta definitiva e muito disso é pelo draft, não é uma ciência exata. Mas se você tivesse que responder a seguinte pergunta, e você vai ter que responder porque eu estou te fazendo essa pergunta, Felipe. Por que, que o maior jogador de todos os tempos da NFL foi selecionado apenas na sexta rodada do draft?
2: Eu acho que para falar do Tom Brady chegando no NFL nesse né, draft, de por 2000 porque ele foi uma história de sepulhar, a gente tem que falar um pouco de Michigan, o que, que era Michigan quando ele jogou. Ele chegou em Michigan em 95 como reserva. Ele é um cara que não foi muito bem recrutado. É, ele não teve uma carreira muito grande na, no colegial da Califórnia. Ele chegou para ser reserva. E logo quando ele chegou em 97, ele chegou em 95. Em 97 Michigan ganhou o título, mas ele não era titular. Ele era terceiro, quarto reserva. O Brian Grease era o quarterback titular. Tinha o Desmond Howard. Era um time muito bom. E depois entrou numa certa transição. Ele, ele, ele ganhou a titularidade em 98, mas ele era um time em transição, porque era um time que tinha acabado de ganhar o título, mas tinha perdido a, maioria, a maior parte das suas estrelas. Então, apesar de ele ter tido uma carreira boa em 98, 99, não foi uma carreira de destaque. E nessa época, a avaliação dos jogadores da NFL não era tão, não era tão científica quanto é hoje. Era uma, era uma avaliação menos 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 agressiva né era menos não tinha tantos elementos científicos era uma questão mais mais de olho e o grande jogo que colocou Tom Brady no radar do draft foi o Orange Bowl de 2000 que ele jogou muito bem ganhou de virada de Alabama ele teve quatro touchdowns um, um jogo que um jogo bem absurdo tem highlights no YouTube quem quiser assistir procure porque é um jogo bem absurdo e foi lá que ele se colocou no radar do draft Porque antes disso ele nem tava. Ele só entrou no Radar Défico por desse jogo que foi aquele jogo, o Orange Ball, um dos principais gols universitários, ele começa é, é, transmitido nacionalmente nos Estados Unidos, então ele entrou em aqui naquele jogo. Ele era um cara que ele não tinha tratabilidade atlética, era um cara que tinha uma altura boa, tinha um braço legal, mas ele não tinha tanta habilidade atlética, era um cara que nunca tinha se destacado tanto em Michigan, então isso explica um pouco porque ele foi escolha de, de sexto round. Acho que nem o Tom Brady, ele disputa muito isso, que ele acha que deveria ser muito mais do que um especialista do round, porque ele sabe do, das limitações do, do, de quando ele jogava em Michigan, de como ele era um jogador como atleta, e a evolução dele, o salto de corda dele foi, né, não foi, no, não foi no college, então acho que explica um pouco a razão dele ter sido um especialista do round.
0: É, eu lembro o Daniel Jeremiah, né, que ele é o principal analista de draft da, da NFL Network e ele foi olheiro na NFL por muito tempo, né, eu, não, eu acho que ele não era olheiro ainda na época do Tom Brady, mas ele, ele conta a história do, dentro do time dele que existiu uma conversa sobre por que, que a gente não deixou o Tom Brady passar, o que, que aconteceu que a gente não viu e... É o que você falou, ele evoluiu muito na NFL, né, e ele realmente tem aquela foto clássica dele lá no Combine, né, ele não parece um atleta, né, ele não, não era, você não via ali que o cara ia se tornar o maior de todos os tempos, né, então é, concordo com tudo que você disse, né, ele é, é um caso realmente único, né, e o próprio Patriots errou várias vezes, né, porque se o Patriots soubesse que o Tom Brady seria o Tom Brady, eles tinha tinham subido na primeira rodada para selecionar ele, né, não é como se o Patriots também fosse o, o sabichão, né, e até o Patriots selecionou ele tendo um quarterback, né, tendo o, o Drew Bledsoe, né, e tanto que ele não foi titular de cara, ele foi titular na... ele se tornou titular em 2001 com a lesão do Drew Bledsoe, né, foi logo no começo da temporada, né, foi no começo do jogo, foi né?
2: na segunda semana, se não me engano.
0: E, eventualmente, aquele time venceria o Super Bowl. Venceu o Super Bowl contra o St. Louis Rams. E ali começa a lenda do Tom Brady, né? Que ele era, um, até hoje, é um dos maiores underdogs aí de, de Super Bowl a vencer, né? Nas casas de aposta. Ele venceria três dos quatro Super Bowls seguintes, né? Venceu esse contra o St. Louis Rams. O outro foi Raiders e Bucks. Depois ele venceu o Carolina Panthers, venceu o Philadelphia Eagles, todos sempre por uma vantagem de um field goal. É... Nessa época ainda. passando um carro aqui na minha rua, mas eu vou deixar como sempre. É... Não há. Não... O pessoal. Pô, o sucesso dele é legal, é pô, espetacular e tal. Mas não se projetava que ele se tornaria o que ele se tornou, né? Porque ainda era um time que tinha uma defesa muito forte e Bill Belichick um treinador defensivo e tal. Ele era um pouco mais, não que não vou falar que ele é um quarterback de sistema, né? Porque o pessoal vem aqui da minha casa me matar e não era isso. Mas ele era um pouco mais parte do coletivo do que na a sequência de títulos depois que ele foi era tudo naquele time, né? E eram bons times e tal, mas o Tom Brady que levou esse time ao título Nessa essa primeira era a sensação é que ele era muito mais a a parte de um time que tinha uma defesa muito boa, special times muito bons e um grande treinador.
2: Era um o Patriots, como no, nessa primeira essa primeira dinastia do Patriots, que a gente pode, pode chamar assim, era que você disse, era um time conhecido pela defesa. Não era um time não era o Tom Brady que carregava a primeira defesa, não a defesa que tinha jogadores muito grandes, né? Você tinha William McGuinness, tinha Mike Vrabel, você tinha Ted Bruski, Rodney Harrison, você tinha Dexter Malloy, você tinha, tinha vários jogadores, Ty Lowe, vários jogadores da defesa que carregavam o Peterson de fato. A gente se, não acho que ninguém, poucas pessoas que estamos ouvindo assistiram desde o início da carreira do Tom Brady, mas naquela primeira temporada em que ele assumiu a titularidade do Red Sox, não foi sem, sem controvérsias porque o Tom Brady ele assumiu, ele jogava bem, ele jogou bem, porque o Drew Bledsoe sofreu uma lesão no quadril e quase encerrou a carreira dele, é, mas ele jogava bem, mas assim, não era inquestionável. Tanto que na final de conferência daquele, daquela final da temporada que Super Bowl em 2001, Tom Brady ele, ele sofreu uma lesão, ele saiu, o Drew Bledsoe jogo, jogou tão bem que o Bill Belichick só definiu o titular do Super Bowl dias antes. Ou seja, você tinha uma você tinha uma, uma certa ainda Indecisão do que ia acontecer E foi só depois Daquela vitória no Super Bowl 36 Que o Tom Brady se tornou titular E mesmo assim Ele não era um grande jogador Ele nunca foi ele nunca, Nessas primeiras temporadas dele Ele nunca foi candidato a MVP Você nunca, você nunca Falava o Tom Brady vai ter MVP Por conta do, do, do que ele fazia em campo Porque ele era um quarterback que jogava bem mas jogava o básico, não era um que levava, levava o time no Super Bowl, ele se destacava, mas é um cara que não, não, ainda não tinha passado de nível, era um grande quarterback da, da NFL, sim, mas ainda tava, ele, ainda era um time de defesa, o Patriots ainda era um time de defesa, e o ataque só complementava a grande defesa. E foi só depois dessa primeira dinastia que o Tom Brady... Deu esse salto de carreira depois que ele fez os 30, né? Aí que ele deu esse salto na carreira dele.
0: É o primeiro MVP dele foi aos 30, né? Aquela temporada fantástica de 2007. Primeira vez que ele foi All-Pro foi só em 2005 e ainda no no segundo time, né? Ele só foi ser primeiro time All-Pro em 2007. Então, é isso, né? Ele não ele foi se tornando, né? Ele não foi, ele não foi como o Patrick Mahomes, que de cara já foi o primeiro ano dele como titular foi o MVP ele demorou um pouco. O Aaron Rodgers foi, foi MVP, se eu não me engano, no terceiro ano dele na, na NFL. Então, o Tom foi mais uma, uma sequência e também numa NFL muito diferente, né? Porque pode parecer pouco tempo, né? 20 anos atrás. Não parece pouco tempo. Mas assim, é, tempo. é bastante tempo. Quando você olha um jogo daqueles, né? Você volta lá atrás. A NFL é totalmente diferente. A NFL era muito diferente. É... Não era... Esse ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo, jogo terrestre não importa, defesa secundária, o que importa é o ataque aéreo. Era uma NFL totalmente diferente, né? Era algo, sim, totalmente diferente. Você segue ali, depois desses três títulos em quatro anos, e é algo que a maioria das pessoas que estão escutando a gente, que assistem a NFL no Brasil hoje em dia, começaram a fazer isso na segunda fase da carreira do Tom Brady, Na segunda fase de títulos. Né? Na segunda. De... De... Eu me enrolei aqui porque eu tava tentando dar um Peteleco com um bicho que caiu no meu teclado aqui. É... Muita gente acompanhou durante essa segunda. Essa segunda fase da carreira dele. Mas assim. O Tom Brady ficou 10 anos sem vencer um Super Bowl. E eu acho que é algo importante pra gente relembrar que você acompanha o NFL bem antes de mim, né? mas eu já acompanho há bastante tempo também, e chegou-se a criar a narrativa que o Tom Brady é aquela coisa do meme, né? sem o meu Spygate eu não consigo, porque depois daqueles títulos veio a acusação do Spygate, para quem não lembra, os Patriots foram acusados de espionar os adversários, de filmar ah, os sinais dos técnicos, que era proibido, tem algumas teorias aí de que eles filmaram o treino antes do Super Bowl dos Rams, que é, é até o Boston Herald que deu essa notícia na época se retratou, mas os Patriots foram punidos, o Bill Belichick pegou multa de 500 mil dólares, se não me engano, em 2007, perderam a escolha de primeira rodada do draft e tal, todos os times odiavam os Patriots na época por, por causa disso, muitos times acreditavam em coisa de, aí já é um pouco de teoria de conspiração, não tem como provar, né? mas coisa de, ah, é, Sei lá, microfone e atrapalhar as comunicações no jogo no Slate Stadium nesse tipo de coisa. Era esse tipo de paranoia que rolava com os Patriots na época. E o time ficou bastante tempo realmente sem ganhar título, né? Foi ganhar de novo apenas no Super Bowl 49. Nesse meio período, veio que é pra mim a melhor temporada do Tom Brady. E acho que é um senso que é. E eu acho que vai ter cada vez mais é, quarterbacks com números fantásticos, mas pegando o contexto do que, que era o futebol americano em 2007, para mim é a maior temporada que um quarterback já teve na história da NFL, 50 passes para touchdown, 8 interceptações, 16 e 0, temporada perfeita, e logo depois da punição pelo Spygate, para mim é a maior temporada que um quarterback já teve, e digo mais, se a gente fizesse um torneio com times de todas as eras da NFL, os melhores times das eras da NFL, muita gente ia apostar nos times que foram campeões. Mas eu acho que esse time dos Patriots, pelo que eles fizeram na temporada regular, claro, perderam o Super Bowl, eles têm um argumento muito sólido como o maior time de todos os tempos. Eu Sim, concordo... o melhor, né? Talvez não o maior que não ganhou o Super Bowl. O melhor.
2: Eu concordo inteiramente e... É bom lembrar que depois dessa primeira, primeira dinastia do peito, o time deu uma desmontada, né? Foi naquela, naquela temporada de 2006, 2005, 2006, que o time deu uma desmontada. E 2007 foi quando o Tom Brady deu esse salto de qualidade. Ele, foi, ele até fala disso no Mandarin, Que né? foi mais ou menos nessa época que ele começou a, a se interessar mais pelo corpo dele, se começou a se interessar mais o que, que ele fazia fora de campo, o que ele se alimentava, o que ele treinava. Porque ele fala no, no, no Mandarina que antes disso ele era um quarterback normal, que ele, ele, ele se dedicava mais porque ele foi para sexta e tudo mais, mas ele em termos de preparação, em termos de o que ele fazia extra-campo, né, fora do treino, ele era normal. Ele, foi nessa época, 2006, 2007, que ele começou a se interessar mais para as questões de fitness, para as questões de corpo. Foi quando ele deu esse salto. E o grande saldo na carreira foi o Peyton ter trazido o Randy Moss para jogar, né? E porque até aquela época o, o Patriots não tinha grandes recebedores. Não era um time conhecido por ser grandes recebedores. Tinha alvos confiáveis, né? Deon um Brandt. Você tinha jogadores que eram confiáveis, mas que não eram grandes recebedores. O Randy Moss foi o primeiro grande recebedor na carreira do Tom Brady ele fez suprir naquela temporada de 2007. Então... Foi lá que deu esse salto, porque foi exigido mais o Tom Brady Por ter trazido o Randy Moss, por ser, por, por todos os grandes líderes da defesa do Patriots Já terem se aposentado, tinha um ou outro da da era do, da primeira dinastia Mas era um time em transição em que o Tom Brady se tornou o líder daquele time E em 2007, apesar de não ter ganhado o título E acho que ele não ganhou o título por, por azar, porque não jogaram... Um, assim. O Giants jogou bem, jogou muito bem, mas assim, no peito para ter jogado daquele jeito foi azar. E tem, a que, e tem essa questão que o Burton Brady teve uma temporada absurda de números, até como você bem disse, uma temporada aqui de quarterback, uma temporada pura de quarterback, a melhor de todos os tempos, até pelo contexto que era da época, que não era uma. não era uma, Ainda não era uma liga totalmente voltada para o ataque que a gente vê atualmente. Estava começando essa transição, mas ainda não era uma liga que favorecia muito né, o jogo o jogo aéreo, ele conseguiu fazer aquela temporada absurda e foi quando ele deu esse salto. E a partir daí, apesar de ter ficado um bom tempo sem ter ganhado o título, foi quando ele começou a engrenar, quando ele começou a realmente a ganhar corpo, como, poxa, será que ele é um dos grandes contra da história da NFL? Ele voltou muito bem depois daquela temporada de 2008, que ele rompeu o ligamento no joelho, então foi foi a partir daí que ele começou a dar esse, esse salto de qualidade e que deu vazão para a segunda, segunda grande dinastia do Patriots.
0: Verdade, né? E assim, não dá para chamar também esse período aos ah, os Patriots tiveram uma queda, né? Claro, eles não venceram o Super Bowl, mas 2005, divisão no round, 2006, final da AFC, 2007, perderam o Super Bowl, 2008, Tom Brady, eles vencem 11 jogos sem o Tom Brady e, o, e não vão aos playoffs. Aí eles perdem no Wild Card pros Ravens, perdem no Divisional Round, perdem no Super Bowl, perdem no final da UFC duas vezes seguidas. Então eles estavam sempre ali na, na na disputa ali, né? Mas é NFL é isso, né? Não dá pra, não dá pra ganhar sempre, né? E o Randy Moss, aquele ano, parênteses, né? 23 passes para touchdown recebidos, né? negócio de outro mundo. O Randy Moss ali na, na reta final do auge dele, né? Tinha o Wes Welker também que é, se tornaria ali... O Wes Welker andou pro Julian Edelman correr depois, né? E aquele slot receiver confiável ali que o Tom Brady desde então sempre quer ter, né? Porque
2: Sim. é... E o negócio lá do, do, do Randy Moss é que ele chegou no Patriots, todo mundo achava que ele já tinha acabado, né? Sim. Porque ele saiu do Vikings, foi pro Raiders, teve uma temporada muito ruim no Raiders e todo mundo falou, pô, o Randy Moss acabou, vai chegar no, no Patriots em fim de carreira e fez o que fez.
0: É, e no, no livro do... Do, sobre, o, sobre a dinastia dos Patriots né? Que eu esqueci agora o nome Não é o último não, é o que fala do começo Da dinastia Agora eu vou ter que Enfim, é, fala muito Dos bastidores e tal, não sei o quê, E conta uma história legal que é o Um dos técnicos do Patriots Foi, foi buscar o Randy Moss no, no Aeroporto, né, aí o Randy Moss Foi o tempo todo falando no celular com alguém E disse que o técnico ficou maravilhado Porque o Randy Moss falava, não, pô vou destruir aqui e tal, você tá ferrado, na mesma conferência que eu, você tá ferrado e tal, não sei o então, que, claramente foi uma situação ruim nos Raiders, e o Randy Moss provou isso, né foi a melhor temporada da carreira do Randy Moss e a melhor temporada da carreira do, do Tom Brady, mas o time bateu na trave várias vezes e acho que dá pra marcar a segunda parte da dinastia, que eu acho que é um ponto, é, um ponto histórico que dá pra gente marcar, é a... 2010 quando o Gronk é draftado, né? Talvez não 2010, né? Mas quando o Gronk de fato vira o Gronk. E aí você tem o Aaron Hernandes, você tem Wes Welker é depois o Júlio Nedelman e um time voltado pro ataque. É um time que é o ataque, que é o é a locomotiva. E alguns anos depois, né? Em 2014, não né, Super Bowl 49. Isso. Temporada 2000 e, não. Temporada 2014. Ano de 2015, vem o Super Bowl ali. Que eu confesso que na época parecia assim: pô, legal esse o Tom Brady poder se aposentar com mais um título, né? Não vai ser só aqueles três primeiros. Mas mal sabia a gente que era o início de uma das corridas mais dominantes de um atleta, não só no futebol americano, como na NFL como um todo. Ele chegou em três Super Bowls em cinco anos, com ele venceu três Super Bowls em cinco anos com os Patriots quatro Super Bowls em sete anos com, juntando com Bucks e chegou em cinco de sete Super Bowls né, teve que ele perdeu para os Eagles. É, os 40 anos é um negócio que seja qual for o esporte, não, não vejo paralelo.
2: é aquele Super Bowl 49, acho que o pessoal se lembra que teve aquela volta né, de dez pontos no último quarto que o Peixe estava perdendo e todo mundo pensava, por quê? Depois que o Patriots perdeu o, o Super Bowl 46 para o Giants, não pensou, pô, acabou realmente o Patriots, né? Porque agora não tem como, o Tom Brady está com mais de 35 anos, agora vai começar a decair, não só fisicamente, mas de qualidade de jogo, né? E aconteceu aquele Super Bowl 49 que deu uma nova vida para o né? você É como se bem disse, a chegada do Gronk e, de certa forma, do Aaron Hernandes antes, antes da tragédia, né? Que, aconteceu com ele e com as pessoas que foram vítimas dele, é, o que aconteceu foi que o, o Tom Brady ele, ele não decaiu de nível num momento em que uma pessoa normal, um adulto normal, um atleta normal começa a decair de nível até depois de 35 anos, né que o corpo começa a passar por transformações físicas, hormonais, que você começa a decair de nível, e ele, ele, ele conseguiu fazer um método de treinamento, conseguir fazer uma rotina de dieta de treinamento tão forte que não caiu esse nível e, e ajudou o Peyton a, a ganhar essa, essa segunda dinastia, né? no momento em que todo mundo achava que já tinha acabado, que era, uma, era melhor o Bivolizer começou a fazer uma transição, eles gastaram Jimmy Garoppolo, que todo mundo falou, Pô, vai ser o sucessor do Tom Brady, Tom Brady já vai embora. E aconteceu exatamente o contrário, o Tom Brady, ele manteve o nível, e não só isso, ganhou Vários outros títulos pelo Peters Nesse, nesse período de tempo Então foi uma evolução Foi uma continuidade né, de, de, de física e mental do Tom Brady Que Dificilmente a gente vai ver Ok, que a gente está tendo uma época em que, em que a medicina De esporte está evoluindo Que você tem Vários outros Tem uma evolução muito grande de como Os jogadores se tratam, mas Nesse nível que o Tom Brady conseguiu alcançar, que ele conseguiu impor nessa segunda metade da carreira dele, é algo que eu, sinceramente, a gente não vai ver isso de novo. Porque é um nível de perfeccionismo, um nível de dedicação e um nível de vontade que dificilmente alguém chega nos 37, 38 anos jogando, e ainda mais futebol americano, que é, um, que é um esporte de muito atrito, que o corpo começa a pedir arrego, de continuar nesse nível, algo que dificilmente vai ver. Eu acho que é um, o, o Patrick Mahomes é muito bom, é, é excelente, o, talvez já é um dos maiores quarterbacks da história, mas acho que dificilmente ele vai ser um cara que vai chegar nos 40 anos jogando da forma que ele joga, sabe? Então, porque exige muito fisicamente o esporte, a não sei que ele consiga dar consiga revolucionar o jeito o, o jeito como ele treina, como o Tom Brady faz, acho que dificilmente a gente vai ver o que o Tom Brady fez sendo repetido.
0: É, e a gente lembra que essa temporada de 2014, né? Que foi o primeiro título aí da nova era dele. Foi o ano do We Are On, We Are On To Cincinnati, né? Que é aquela, uhum. aquele jogo contra os Chiefs. Os Patriots são atropelados em horário nobre. E o pessoal começa a perguntar se o Tom Brady vai pro banco. E se tá chegando o fim da linha. E ele vence o Super Bowl daquele ano, né? E vence... Não só esse, mas mais dois, né? O contra o Falcons, que pra mim é o maior jogo de todos os tempos da NFL. E ó, tem jogos muito importantes na história da NFL, né? Os anos 80 e tal, e, e eu sei. Mas o, o maior jogador de todos os tempos, com uma das maiores viradas da história dos esportes, pra mim aquele Super Bowl 51, é o maior jogo de todos os tempos, você concorda?
2: Eu não acho que é o maior jogo de todos os tempos, mas é o maior título da história da carreira do Tom Brady, porque foi uma, foi uma virada que, que é uma virada que é impossível, né? Você pensando bem, assim, é uma virada impossível de ser feita e foi o que rolou naquele, naquele Super Bowl. E é, é, é difícil explicar esse Super Bowl para quem não assistiu, porque Chegou no último quarto, e eu lembro muito bem, eu estava eu eu literalmente no mesmo lugar que estou agora. Então, eu estava assistindo o jogo, eu disse, meu, acabou a partida, não tem, não tem mais o que fazer, porque você não vai virar um jogo desse tipo. E aconteceu essa virada levou a prorrogação de uma maneira que, sinceramente, é algo que não vai se repetir tão cedo, porque exigiu, exigiu uma série de coisas para acontecer naquela partida que... Não, você não se repete, né? não, não é uma forma que dá pra repetir e aconteceu no, naquele Super Bowl.
0: Verdade. É. Tem aqui uma lista aqui de, de tópicos pra gente bater. né? E acho que a terceira fase da carreira do Tom Brady, obviamente, é essa fase do Tampa Buccaneers, Venceu um Super Bowl em casa. Algo inédito. E esse ano vai ser o segundo colocado na votação pra MVP, né? Porque não foi anunciado, pessoal, muita gente perguntou isso, mas como o Aaron Rodgers foi o quarterback do primeiro time All-Pro, tudo leva a crer que ele vai ser o MVP, porque as mesmas pessoas que votam na seleção All-Pro votam, votam no MVP, né? Então, é um absurdo o cara de 44 anos ser o segundo colocado na votação do MVP, é o que a gente tem falado aqui. E a gente citou ali de passagem, né? mas é até antes de... Eu já sabia isso, mas eu confirmei com você antes do ar, antes da gente entrar no ar. Você f... fez ou faz, não sei se você ainda está fazendo, a dieta do, do TB12, né, Felipe? O... Ele tem é. até livros publicados e não é só a dieta, né? Ele fala... No livro fala muito de exercício com elástico e tal. Eu cheguei a comprar o livro, confesso que eu achei um pouco radical para mim. Sou, meu paladar não é muito diversificado, admito, até por isso eu sou gordo, mas é um, é assim, ele e o, o Alex Guerreiro, né, o guru barra treinador dele, construíram todo esse método e o Tom Brady reza por essa cartilha que foi a, claro que, acho que tem muita coisa de genética, né acho que o cara não chega aos 44 anos jogando esse nível só porque ele faz uma dieta diferenciado, né? Mas ele, de fato, ele, o pessoal nos Estados Unidos fala muito aquela questão, ah, o father time is undefeated, né? Ou seja, o tempo sempre vai vencer os grandes jogadores. O Tom Brady se aposentar nesse nível que ele está agora, para mim não dá, mais... <risos> para mim não dá mais para falar isso. O Tom Brady venceu o tempo, vai se aposentar nos termos dele jogando no mais alto nível, muito por essa, por essa é... obsessão dele maníaca de como ele cuidava do corpo, e deu certo, não tem como questionar os, os resultados. E como é que é fazer essa dieta, Felipe?
2: Essa, essa, o, esse método dele, né, ele fala no livro, ele fala no Mandarina, que as pessoas falam, pô, é impossível ele chegar aos 44 desse, desse jeito, mas ele, ele, fala, ele fala disso, que tipo, ele não chegou do nada aqui, é um, é um trabalho isso daqui, ele está mais de 10 anos aplicando esse método, aplicando a dieta, aplicando... O jeito como ele treina para estender a carreira, não é um não é do dia para noite. Então, é um sacrifício que ele faz de 10 anos, não é, não é uma situação anômala. Tipo, assim, tem a questão, tem questão genética, eu concordo, mas é muito trabalho duro, é é muita, é muito sacrifício, é muito é muita decisão que ele tomou na vida dele pessoal do que ele faz fora de campo para conseguir chegar nesse nível, não é não é puramente sorte, é um trabalho muito pesado e o, a parte dos exercícios eu não fico muito porque eu faço, eu faço, eu estou assim, eu tô perdido em quilos, por enquanto, né, eu ainda tô nesse processo de, de emagrecimento. Parabéns. E nesse, nesse começo do, assim, os exercícios eu tô fazendo na academia normal eu não sigo muito, mas é é um, são exercícios muito de flexibilidade, são, ele, 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 ele ele fala que assim o segredo é você ser flexível, é você criar maleabilidade na, nas juntas para para evitar lesões, lesões de impacto, né? Então ele fala que quanto mais maleável, quanto mais flexível você é nas juntas, mais você consegue estender o tempo útil da sua da sua vida esportiva, né? Porque você diminui a tripla, você diminui o impacto. Isso não eu isso não apliquei muito porque não isso não me importa não para no processo todo não me importa muito, mas no caso da dieta, é uma, uma, uma dieta muito, é muito, é muito boa, a dieta porque é uma dieta, assim, ela é meio pesada, mas ela é, melhor, ela é focada em... Ela é muito focada em antioxidantes, é uma dieta que você, você se alimenta de muitas coisas que são alimentos antioxidantes, que é exatamente para você estender a vida útil das células, para você diminuir o ritmo de reposição celular e também para você estender um pouco, para você... Absorver o máximo possível de nutrientes de cada alimento. Essas são os pilares principais do, do método que, que ele faz lá no livro. E, sinceramente, ajuda. É, é uma dieta que, assim, desde que eu comecei, estou fazendo várias adaptações, né? Porque o livro do do, do do método, a tradução, eles eles fizeram a tradução desses litros, né? Do, do cardápio, de tudo, da dieta. Então é uma dieta muito voltada para o mercado americano. não né? então, tem muita coisa que adapta, etc. Muito blu fazer... blueberry, essas coisas, é. né? Eu fazendo fazer com, com nutricionista também, né? De... Então assim, a... eu estou tendo ajuda, não estou é? não seguindo só o livro para conseguir emagrecer tudo Então não quero que ninguém que esteja ouvindo a gente faça a loucura. Por favor, procure um médico, vai é. fazer um acompanhamento, para ter emagrecimento saudável, porque senão tem a peça que eles ficam oh, para aquela daquela merda que quando você precisa perder peso sozinho, né? Hum. Mas é, é, um, é um... tá me ajudando bastante, é um... É um são alimentos muito focados em, nessa questão de, de antioxidantes, em questão de absorção de nutrientes, é uma dieta muito focada em alimentos naturais. É, tem, eles, eles também eles também recomendo vários suplementos para serem tomados, para você conseguir é, exercer mais exercícios físicos, né, para você conseguir tirar mais de, de, um, de um treino do que normalmente uma pessoa normal consegue. Então, é um treino muito forte e aplicando isso na prática, eu consegui realmente entender por que o Tom Brady conseguiu estender a carreira dele, porque é um método que dá para ver que foi aperfeiçoado, não foi um negócio que... Aparecer do dia pra noite É muita crítica erro É uma coisa que ele criou Realmente na cabeça dele Com Alex Guerreiro para conseguir fazer para conseguir estender a carreira dele O máximo possível E é isso que seria isso. Ele chegou aos 44 anos Sendo vice MVP Liderando a liga em jardas de passes, Trashdowns Um negócio que Eu repito A gente não vai ver de novo Isso acontecendo Não vai ver acontecer isso Você pode Pode me cobrar Se eu tiver errado aqui 10 anos uma se fizer, você pode me cobrar. Mas eu, eu, eu bato nessa tecla. Não vai ser repetido.
0: É muito improvável mesmo. Até porque esses jogadores vão ficar cada vez mais ricos, mais cedos, né? E não vai fazer sentido. O Tom Brady é, é um cara que, pra mim, ele tem um nível de competitividade. E ele, Michael Jordan e o resto tá baixo, né? Então tem que ter esse, esse foco também, né? Porque tudo que ele fez, né? Um, um ponto que eu acabei que que a gente não tocou, que acabei passando direto aqui na pauta, mas agora eu já recuperei, é o Deflate Gate. Deflate Gate, para quem não para quem não lembra, primeiro parabéns por não lembrar, porque foi um período bem chato de cobrir NFL.
2: Bem foi, chato,
0: bem chato mesmo. É, num jogo da final da AFC da temporada 2014, né? o Tom Brady ele foi interceptado o defensor dos Colts notou que a bola estava um pouco murcha e entregou o Arthur, assim, assim aparentemente sem maldade falou ah, tá um pouco murcha bota ali para tira do jogo e tal não sei o começou-se uma investigação que concluiu que a bola ela tem um nível de pressão mínimo e um nível máximo concluiu-se que estava um pouco abaixo e por isso Tom Brady, o maior jogador de todos os tempos da NFL, foi suspenso por quatro jogos e os Patriots perderam uma escolha de primeira rodada. Conforme vai passando o tempo, tudo o que aconteceu no Deflategate, na minha opinião, vai se tornando ainda mais estúpido. E é claramente, o Deflategate claramente foi um reflexo dos outros 31 donos acharem que os Patriots não foram, não foram punidos da forma que um deveria pelo Spygate. Mas não é assim, né? Porque um não foi punido num um caso, você tem que punir em dobro no segundo. Então... Tem isso. Aconteceu isso na carreira do Tom Brady. Mas... Pra mim foi tudo uma... Você pode estar 100% lá do lado oposto, Felipe, eu vou querer ouvir seus argumentos. Mas, para mim, foi uma das polêmicas mais estúpidas da história da NFL.
2: Eu acho que foi uma. Eu concordo. Eu acho que, assim, a questão do Spygate, retomando um pouco o que a gente falou um pouco mais cedo, que o Spygate, isso claramente foi provado que o. que o Patriots ele gravava os times adversários, mas o que não foi provado é que o Patriots, o Patriots usava essas gravações para uso próprio, né? Para uso de preparação de jogo. Isso não conseguiu ser ser provado e por isso que a punição foi daquele jeito. Foi uma punição baixa na nos uma uma questão de jogo foi baixa, né? E na questão do defeito Gate é o que o que foi provado. Rapidinho
0: a questão do Spygate que o pessoal também tem muita raiva é que o o Roger Goodell destruiu as fitas, né? Exato. Que ela já pegou muito mal, né? Destruiu as provas. Exatamente. Ninguém nunca viu o que o
2: o que o Patriots de fato gravava, né? Então isso isso pegou bastante, isso pegou bastante mal no defeito gate essa questão da bola né da, da pressão das bolas o, o, no fim das contas o que se provou foi foi uma questão física né foi uma questão de temperatura baixa que afetou o volume de, de pressão das bolas né então e o que se seguiu depois do defeito gate foi uma caça às bruxas que foi exatamente o que se disse que foi tentar punir o Patriots por algo que ele tinha feito no passado no Spygate, né? Tentava retrogir essa, essa punição para um negócio futuro, porque cada vez que passava o... cada vez que a história avançava, se percebia que era uma questão que se tornou uma... era um mal entendido, que se tornou uma coisa muito maior do que deveria ser. No final, quando o Tom Brady, ele levou aquela, aquela suspensão né? ele decidiu não 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 atravancar mais o processo, porque ele percebeu que ia se arrastar por, por um ano inteiro aquilo, né? De então, ele, ele ter ele parado acabou... a liga. Exatamente, por ele ter parado a liga. Então ele acabou, ele acabou aceitando a punição, mas todo mundo acha a questão, acho que, é, acho que é consenso, atualmente, que o Gate foi um grande mal-entendido. Foi uma questão física, uma questão de, de natureza da bola, de que ela estava com a pressão mais baixa do que o normal, por causa da temperatura do jogo naquele dia. E isso diminui o volume e nem para a bola. Então, assim, foi um mal-entendido que se tornou uma questão que foi realmente muito difícil de se acompanhar, porque era tanto recurso, era tanta, era tanta litigância em volta dessa, desse processo que acabou se perdendo. E não foi um processo que terminou, foi meses, o negócio durou anos. Então, assim, foi uma situação bem chata de, de se acompanhar.
0: Verdade, né? E, assim, achar e que... Na... Vai é passando do
2: plano, a gente não está é. passando aqui pelo que aconteceu. É fato, é fato saber que a condição do efeito gate foi mal entendido porque teve uma interpretação errada de como a física influi na pressão da bola.
0: É, e também assim, o que eu acredito que possa ter acontecido é o assim achar que o Tom Brady falou assim, não, é X libras, eu gosto de X menos 1 uma libra. Então bota X menos 1, eu sei que é o um limite mínimo. Qual a chance do Tom Brady saber qual que é a pressão mínima e máxima da bola de futebol americano em libras, né? Não deve saber. Ele deve ter um belo dia ter falado com o cara do equipamento. pô, essa bola tá macia aqui, eu gosto dessa bola assim. Pronto. O achar que teve um uma conspiração e como você falou, pode ser uma questão do frio mesmo, a bola ficar mais murcha, então rendeu muito meme na época, mas foi uma foi uma grande uma grande idiotice, a gente perdeu muito tempo aí como como sociedade. E como jornalistas, eu perdi muito tempo da minha vida escrevendo sobre isso é Hall da fama, né? não tem discussão o pessoal falando muito ah, tinha que abrir mão dos 5 anos pra ele entrar logo, não vai acontecer isso não tem a menor possibilidade de acontecer por muito tempo e quem eu lembro quem eu ouvi falando isso pela primeira vez foi o Chris Wesley né, da NFL Network, que faleceu recentemente que o Tom Brady, ele basicamente, você podia dividir a carreira dele em dois, em duas, e ele entrava no Hall da Fama duas vezes. Hoje, e você tweetou isso também, né, Felipe? <risos> Acho que dá pra dividir em três. Porque é um cara que tem sete Super Bowls, tem três MVPs, todos os recordes de passe que você pode dividir, e vai ser um número aceitável para um quarterback de Hall da Fama, de jadas, e tal, desculpa, há um argumento que o Tom Brady, ele poderia entrar no Hall da Fama três vezes. Não vai acontecer, claro, tô brincando aqui, a gente é só pra ter uma dimensão do que é a carreira do Tom Brady.
2: É, você tem aquela primeira carreira dele até os 30 anos em que ele ganhou os três títulos, mas foi o que a gente disse no começo do Super Bowl, ele, no começo do podcast, ele não era o principal alvo do do, do Peyton, né? Ele não era o artífice do, do Peitos naquela época. Mas, por si só, naquele, naquele período, já conseguiria entrar no Rolla-Rolla. Não sei se seria de, de primeira, assim, talvez sim, por os três títulos. Mas é um cara que, assim, até os 30 anos, ele ele teria essa chance, essa primeira carreira, por ter ganhado três títulos, por ter. Uma, ter tido um bom desempenho né, durante até 50 anos Aí dos 30 até os 40 Não precisa nem falar né, Foi aquele momento que ele realmente tomou as rédeas do, da NFL Tomou as rédeas da carreira E depois os 40 que ele simplesmente subverteu Tudo que se sabia de fisiologia humana De, 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 um, de uma carreira da, da NFL De uma carreira de um jogador da NFL e foi daquele jeito, e conseguiu terminar a carreira aos 44 anos liderando a liga em touchdowns e perdas de passe. Então, você consegue sim separar a carreira dele em três e falar e ter argumentos razoáveis e, e, de, e verdadeiros para falar. Ou ele, ele poderia entrar três vezes no hall da Fama. Obviamente, ele vai ter que esperar os cinco anos, né? ele vai ser elegível em 2027. Vai ser eleito, acho que a discussão dele vai ser literalmente dois segundos pra, pra votar se ele entra ou não e é isso, cara não, não tem ainda no... três carreiras numa só uma coisa que dificilmente a gente vai ver sendo repetida na, na NFL, pelo menos enquanto eu for vivo, acho que a gente não vai ver isso ainda acontecer
0: de novo não é... tem algumas perguntas aqui pra gente encerrar essa discussão é... terminar com a mais quente delas, porque é uma que é um debate que a gente já tem há muito tempo, mas primeiro o que, que você vê como o alvo definitivo do de Tom Brady, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Peyton Manning é o Marvin Harrison, né? E Joe Montana é o Jerry Rice, Steve Young é o Jerry Rice. E eu tenho aqui a minha, a minha resposta pronta, e eu queria saber qual que é a sua.
2: Eu acho que o alvo mais, eu acho que é um alvo definitivo, acho que se você pensar com o Brady, acho que vai ser Rob Gronkowski, acho que não tem como, para mim pelo menos, porque não só a, a, a felicidade que eles desenvolveram de campo, fora dele também, né? O, são, os caras eles viraram amigos fora de campo, é, o, o Rob Gronkowski voltou a jogar só para conseguir voltar a, a entrar em campo com o Brady. Eles, eles eles conseguiam se antecipar no campo, que um ia fazer pro... então assim, pra mim é o alvo definitivo, acho que você tem também o argumento do Randy Moss, mas acho que o Randy Moss foi um, foi um rojão né, que aconteceu no, na carreira do Tom Brady, mas acho que pelo, pela longevidade pelo seu, por, ser, por terem ganhado os títulos juntos, pra mim é o Robert Gronkowski
0: eu concordo plenamente eu acho que o, o cara que você o primeiro passe, no highlight reel dele lá do, do, do Hall da Fama tem que ser um passe pro Gronkowski ele é o, é o maior alvo, o principal alvo e tudo, o BFF, tudo. Mas acho que o melhor jogador que recebeu o passe do Tom Brady aí é o Randy Moss. E, aí você come, e, e não é uma lista assim, você sai de Gronk e Randy Moss, você começa aí ir pra Julian Edelman que foi um excelente wide receiver, mas nunca foi um dos melhores wide receivers da NFL. O Wes Welker, que não era nada antes dele e... Dion Branch, um bom wide receiver, mas também nada demais, Aaron Hernandez e, enfim. Na era Bucks, você pega o Mike Evans, claro, também, mas não é que ah, o Tom Brady jogou com grandes recebedores que, que fizeram, que ajudaram muito ele. Ele, assim, você pega do 1 ao 10 ali, que eu não tenho de cabeça aqui, o Peyton Manning, você tem que se ele jogou com caras melhores, né, e, enfim. Acho que é, é um bom ponto. E eu vi falando, você falando sobre isso no Twitter, né? Então eu já sei qual é a sua resposta, eu vou dar a minha opinião depois para os ouvintes. É, o Tom Brady daqui para frente, eu acho que a gente vai ver ele jogando um golfe ali de vez em quando. E aqueles torneios, de repente, ele e o Tiger contra o Peyton e o. Sei lá, qualquer outro jogador de golfe profissional. Ele vai aparecer em propaganda do, das empresas de cripto, talvez, e vai twittar de vez em quando sobre. Mas eu não acredito que a gente vai ver um... Acho que ele é rico demais para ser comentarista, rico demais para ser treinador. Acho que ele vai curtir a vida aí, porque é um o que ele vinha falando era exatamente isso, né o um tempo que ele não tem com a família dele enquanto ele é jogador profissional. Então, não acho que vai ser que vai seguir o caminho do Drew Brees, por exemplo. Vai virar comentarista. Eu acho que o Tom Brady a gente vai ver bem pouco dele seguido em frente.
2: É, acho que é um cara que vai me dar uma sumida. Acho que nos próximos anos a gente. pouco ele, né? Ele vai Será meio... que vai passar
0: Tem... tempo aqui no Brasil?
2: Talvez passe um pouco de tempo no Brasil, né? Parece que agora, nesse momento, ele tá na Costa Rica.
0: Nesse... É. Deixa uma casa Esse... lá, eu acho.
2: É. Então acho que talvez passe um pouco de tempo aqui no, no Brasil. Talvez vai ficar andando lá na cidade de Gisele Beach, lá no, no Rio do Sul, né? então acho que, talvez sim, mas é um cara que a gente vai ver pouco, acho, que nos próximos anos, porque ele vai querer curtir a família, acho que vai querer criar um distanciamento da NFL, porque ele viveu tão intensamente a liga, tão intensamente o futebol americano, que acho que se ele ficar muito em volta, ele vai querer voltar a jogar. Porque é o que a gente está assim, posicionando tão no alto, que ele, que ele sabe que ele, se ele quiser voltar a jogar momento ele vai conseguir. E...
0: E fora eu acho que ele que eu não querer... tem um bom relacionamento com o Roger Goodell, né? acho que, por exemplo, o Peyton tá. é o cara que... Porra, o Peyton é uma insígnia da NFL em forma de, de quarterback. Mas o tá. Tom Brady já não tem esse mesmo bom relacionamento.
2: Eu acho que é um cara que vai, ter um, que vai querer ter esse distanciamento um pouco do futebol americano pra, pra respirar um pouco, pra curtir a família. acho que daqui alguns anos, quando talvez for o momento um dele entrar no ral da forma a gente vai começar a ver mais ele porque ele tem uma diversificação de negócio tão grande que ele não precisa ser técnico, ser comentarista, acho que não, não é não é muito, não, ele não passa muito essa imagem, ele passa uma imagem de cara que vai ser tua mais no lado de business, talvez no futuro comprar alguma participação em alguma franquia, né, participar, ser um cara mais de front office, talvez, talvez se um pouco meio que o Jonel fez, né, o Jonel ele deu uma sumida, ele ele aposentou, deu uma bela assumida, ficou vários anos sem, sem aparecer muito na mídia, aparecendo umas algumas coisas do Broncos, e depois assumiu como, como presidente da equipe, né? começou a comandar o futebol americano do Broncos e está lá até hoje. Talvez, talvez aconteça a mesma coisa com o Tom Brady, daqui uns 10 anos, 15 anos, ele, ele vai assumir algum cargo em alguma equipe, ganhar, comprar uma participação, tentar ser diretor, acho que, acho que é mais esse caminho que ele vai tentar do que, do que ser uma presença se uma presença sem parar na televisão, acho que ele, dificilmente a gente vai ver isso com o
0: É, depois quando os filhos dele saírem de casa, né? aí ele vai começar a olhar e ver que, o que eu vou fazer aqui, né? de repente aquele espírito competitivo dele queira que ele, que ele siga ali numa, numa rota ali a lá, John Elway mesmo. Acho que ele é muito rico, mas tá não é um ponto de comprar um time da NFL, porque a gente vai ver o Broncos ali vai ser vendido provavelmente esse ano vai ser coisa de 3 bilhões pra cima, né, e não é, o Tom Brady é rico, mas não é esse ponto. Oi?
2: Não, assim, é, concordo.
0: É, e pra encerrar, eu, eu acho que eu te falei, agora eu tô em dúvida se eu cheguei a te falar que eu botei essa pergunta, mas assim, por muito, muito tempo, mesmo quando os dois estavam juntos, era um grande debate o Tom Brady versus o Bill Belichick. Esse debate só ganhou força quando o Tom Brady saiu dos Bucs. E o Bill Belichick, é, os Patriots não foram aos playoffs. E os, os Bucs venceram o um Super Bowl. Agora esse ano, os dois times foram aos playoffs. O Patriots foi aniquilado pelo Buffalo Bills. Os, os Bucks venceram um time bem ruim do Philadelphia Eagles. Depois foram derrotados pelo Los Angeles Rams, eu não acho que esses dois anos sejam prova conclusiva de qualquer coisa mas Felipe é inegável que um ajudou o outro a chegar ao seu maior potencial mas agora que a carreira do Tom Brady chegou ao fim quem que foi o maior responsável pela dinastia dos Patriots acho,
2: acho que você tem que tem que dividir um pouco, né? Assim como o Patriots teve várias dinastias, dá para dividir um pouco. Acho que naquele primeiro momento, naquela primeira dinastia, com certeza era o Bill Belichick, né? Foi, era o time do Bill Belichick naquela primeira naquela dinastia do Patriots, era a defesa dele que carregou o time de três títulos. Quando o Tom Brady deu essa evolução, virou o Tom Brady que a gente conhece, aí ele se tornou mais evidente que ele era o cara que estava carregando a equipe, né? O cara que conseguia... Carregar o tipo de títulos, conseguia jogar em alto nível, enquanto que, por muito tempo, a defesa do Patriots deixou a desejar, né? E não só deixou a desejar, como o Pibola como o general manager, né? Que ele é. é também teve escolhas bem ruins no draft, né? Um cara que deixou muito a desejar na montagem do elenco, que foi uma das razões que levaram o Tom Brady a deixar o Patriots, foi essa questão de, de montagem de equipe, né? Ele não via tanto. Tanto mais chance de estender a corda, como a título, ele decidiu testar, testar as águas da NFL. Mas acho que, acho, acho que assim, você não tem como dividir os dois, tá ligado? Acho que você não é. Ah, é o Tom Brady que fez o Biblioteca, o Bill que fez o Brady. É uma simbiose. Acho que era uma relação tão. Acho que é era... uma relação. Eu Acho que eles foram amigos um do outro, era uma, era uma relação amigável, né, de questão de eles não saíram, acho que nunca saíram, não tapa, nunca, nunca, foram, nunca foram inimigos, mas, né, assim, nunca, que nunca era o cara que ia almoçar na casa do outro de domingo, assim, por exemplo, sabe, almoço de domingo na casa um do outro, acho que nunca foi nesse nível, mas porque o, o Bill Belichick enxergava o que o Tom Brady podia fazer, o Tom Brady enxergava o que o Bill Belichick podia fazer e os dois se respeitavam nessa relação que era amistosa, mas nunca chegou a se tornar um negócio meio fraterno, né? nunca foram amigos de verdade.
0: Então, eu, pra mim um maximizou o outro, é, assim como eu falei numa escala menor, né? eu falei recentemente que o, o Sean Peyton e o Drew Brees, um maximizou o outro, eu acho que é a mesma coisa com o Tom Brady e com o Bill Belichick, é, e o que você falou foi perfeito, né? o primeiro, os primeiros títulos são muito mais puxados pelo Bill Belichick, enquanto os outros são bem mais puxados pelo Brady. E o Brady elevou vários elencos meia boca, é... porque, como você falou, o Belichick, como GM, final da década de 2000 e início da década de 2010, ele teve momentos ali bem questionáveis. Se você coloca uma arma na minha cabeça, eu provavelmente não conseguiria falar sobre o futebol americano de forma coerente, mas é... Eu boto 52%, 53% Tom Brady. É, é o maior quarterback de todos os tempos e julgo como tal... Julgo no nível, a estabilidade dele é um negócio que... Você vê mesmo outros grandes quarterbacks não tem a estabilidade que o Tom Brady teve. Então, eu coloco um pouquinho a mais ali pro Brady. Mas a verdade é que é... É ali na margem de erro, os dois gigantescos, o Belichick quando se aposentar, é, ele se aposenta tão grande quanto o Brady se aposenta agora, né em termos de maior indiscutivelmente o maior de todos os tempos, mas foi uma grande dinastia, o Tom Brady teve uma grande carreira e merecia um podcast grande, então Felipe, muito obrigado pela sua participação, o convite foi de última hora, é... Se o Tom Brady voltar a jogar só para esfregar na cara do Adam Schefter, você escutou um podcast de uma hora sobre a carreira do Tom Brady, você não perdeu o seu tempo. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
2: A próxima, Gabriel, se o Tom Brady não se aposentar, eu sou um 1 no porque agora não tem como. Ele vai se aposentando.
0: É, vamos, vamos ser sinceros, né? porque tem muita gente que tem raiva dos insiders aqui no Brasil, que eu não entendo muito bem esse processo. Assim, torcedor do Packers tem raiva do Adam Schefter, eu entendo. Os outros eu acho meio estranho. Mas está tendo muito esse sentimento no Twitter, né? Estou olhando aqui e tem o pessoal já falando ah, não vai se aposentar, não sei o que e tal. O que aconteceu e é, o que parece ser a verdade é, é aquilo que a gente falou no começo. Né? Tom Brady decidiu se aposentar, vai ter um anúncio e tal, e saiu a notícia e o anúncio não está pronto, e por isso ele está dizendo que a decisão não foi tomada. Né? Mas o Julian Edelman deu, deu parabéns pela carreira pro Tom Brady, Mike Evans deu parabéns ao Tom Brady pela carreira, o Ian Rappaport e o Adam Schefter e o Jeff Darlington estão cravando ainda, saiu notícia que ele ligou pro o dos Bugs falando que não tomou a decisão ainda, mas também saiu a notícia que o Bruce Arians já falou para os assistentes deles, assistente dele que eles podem procurar emprego em outro time, ou seja se o Tom Brady se aposentar o Sanders deve deve seguir o mesmo caminho então
2: provavelmente né porque não vai jogar contra o quarterback não seja o Tom Brady
0: é então é... se o Tom Brady entrar em campo na próxima temporada eu acho que ele mudou de ideia ele não, não é que foi barrigada não é porque ele eu mudou de ideia
2: mudou de ideia hoje mudou de ideia agora nas próximas horas nas próximas é. Nos próximos... é. Não é, uma, não é uma questão que, que, que ele foi barrigado, como se bem disse. É a questão que ele mudou de ideia agora.
0: É, e no, claro que existe sempre essa possibilidade, mas não acho que isso vá acontecer. Então é isso, Podcast Cara dos Esportes chegou ao fim. Muito obrigado ao Felipe muito obrigado ao Vitor. É, o programa volta nessa terça-feira com uma entrevista muito especial... Uma conversa bem legal que vocês vão curtir. Não vou dar spoiler por enquanto, mas se eu fosse você, eu escutaria. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.